0: Buenas noches, Siemens. Soy... ¡Ah! <risa> muy buenas noches, Siemens. Soy este nuevo episodio de Code, episodio número 182 numeración humana y número 181 numeración computacional. Eh, esto de sacarme los auriculares por el hecho de que hay un desfase entre lo que está pasando realmente y lo que yo escucho es un problema, la verdad. Algunos lo resolverán con consolas y otras técnicas un poco más avanzadas. Yo lo resuelvo sacándome los auriculares, lo cual la verdad que es medio extraño. Ya que de por sí no puedo regular el volumen, técnicamente se está escuchando la música de fondo. Así que bueno, empezamos de nuevo. Muy buenas noches, sean menos hoy, este nuevo episodio de Code Time, episodio número 182 de numeración humana y número 181 de numeración computacional. Y sí, sean bienvenidos hoy, este nuevo lunes, a aprender un poco más el camino de la programación de un punto de vista un poco más humano, extendido y bla, bla, bla. Al que viene escuchando Code Time desde hace mucho tiempo, ya sabe cómo viene eso, pero bueno, sean bienvenidos hoy, este nuevo episodio de Code time Y la idea del episodio de hoy es seguir viendo programación. Sí, más programación Para más placer La verdad que sí, puede ser altamente divertido Emocionante y mucho más Obviamente le tiene que gustar Si no, este, creo que es este lugar de máximo dolor O somnífero Depende de cómo lo quiera ver De hecho es una herramienta excelente Sirve para hacer sufrir a la gente, sirve para hacer dormir O sea, es algo muy negativo Algo muy positivo, es es fantástico Incluso hasta cuentan algunos Que se puede aprender algo, pero bueno <risa> Se me este nuevo episodio. Y la verdad es un gusto estar acá otro lunes más compartiendo un poco más de todo un poco. Mientras me muero de calor y tengo ganas de irme a dormir. Pero bueno, esos son otros detalles. Salamos acá a Aldo que dice... ¡Buenas! ¡Primero! No se escucha música de fondo ahora, todo ok. Y pico ¿Sabes cuál es el problema con eso, Aldo? Que en realidad, aunque ustedes no lo escuchen, yo sí lo escucho. O sea, yo lo que puedo regular es el volumen de salida. No tanto el volumen de... De lo que yo escucho acá. Por el seteo que tengo puesto. Ya que técnicamente tendría como un micrófono virtual. El cual combina el micrófono real por un lado. Con la salida de sonido. O sea, normalmente cosa cosas que lo arreglarías con una consola. Y varios controles. Acá está unificado en una sola cosa. Entonces tengo un control maestro. El cual baja un poco por un lado. Es una mezcla rara. Entonces. Eh, ustedes pueden no estar escuchando música. Cuando yo sí la estoy escuchando y tengo que esperar a que termine la cancioncita. Bueno, mira, ¿no le puedes bajar el volumen directamente a la, a, al reproductor y todo eso? Sí, es, es un lío, pero bueno. Dame escuchar al conductor, ¿lo suenan los Ronnie Stone, nada más. Uh, sí, seguro. Ir, perfecto. Y saludamos también a Edgar Garduño que está en el chat interno en Cowtime, que dice No, deben haber secuestrado al conductor, solo Ronnie Stone, nada más eh, A ver, ok Supongo que debe ser más agradable que escucharme a mí, partamos de esa base ah, Pero bueno, <ríe> qué intro más rara la verdad Como que el podcast cumplió un aniversario y arranca todo desde cero otra vez, que lindo eso y literalmente arranqué el podcast medio a las apuradas... si quieren ser una idea de lo que es... ...me hubiese gustado desconectar un momentito antes... ...no tuve la oportunidad de hacerlo... ...así que salió esto... ...creo que le da un poco más de naturalidad... ...o esa cosa que uno dice para que se crean de que... Este, las cosas, ...los errores son un poco más tolerables en este caso... ...pero bueno... ...la verdad es un gusto estar otro lunes por acá transmitiendo... ...compartiendo un poco más de conocimiento... Y hablando más sobre este bello mundo, el mundo de la programación. Así que, bien, la verdad que, wow. Cómo pasa el tiempo, ¿no? Y el comentario viene básicamente porque, técnicamente, ayer se cumplieron cuatro años desde que se hizo el primer episodio de Code Time. Si mal no me equivoco. Ah, qué lindo. Cómo, cómo pasa el tiempo, la verdad. Es impresionante y cómo han cambiado las cosas. Los errores no, eso siguen estando como siempre, pero... ¿Cómo han cambiado las cosas con el paso del tiempo? Un... Es algo interesante. Las perspectivas que tenía cuando yo comencé el podcast, las que tengo hoy en día, son muy diferentes. Igual lleva ahí cosas que creo que es momento de revalorarlas. Está, está interesante eso. Pero es lindo recordar cómo comenzó todo como un desastre y cómo está ahora un desastre mayor. Pero... <risa> La verdad que... Eh, no sé, a mí me da ese toque de nostalgia de qué lindo, qué inocencia. No sabía lo que se me iba a venir encima. Ah, qué hermoso que fueron esos tiempos, la verdad. Algo muy, muy entrañable. Ah, pero bueno. Oh, también saludamos a Marcelo, el cual fue el que hizo los comentarios sobre los Rolling Stones. Eh, bien que más, que más, que más, que más Saludamos a San Paella que dice hola, muy buenas, tecito listo para no perder la costumbre, qué bien ni loco me tomó un té en este momento, ni loco, tuviese un aire acondicionado o algo así, te la creo, en este momento estoy totalmente chorreando una imagen horrible, para que esté comiendo buen provecho eh, hace bastante calor está todo cerrado, no puedo ventilar esto, así que pff, espero que sepan apreciar el contenido, por lo menos tengan un poco más de tolerancia se llama acá Gabriel macro que dice... Aldo buenas noches. Hey, ¿cómo va, Gabriel? ¿Todo bien? Un gustazo tenerte por acá. Y... Eh, tutututu, no se escucha música de fondo. No, eso ya lo leí. Que es Aldo? Cierto, cumpleaños el podcast. Exactamente. Técnicamente el primer podcast se terminó de transmitir... Después de las 12 de la noche... Hora de Argentina, un 19 de enero. Así que... Sí, técnicamente el podcast... Uh, se hizo... Para esa fecha. Qué lindo. Uh, bueno, ya estamos a 20. Así que claramente pasó la fecha. Podemos entrar en la discusión si fue en realidad el 18. Casi al 19. O fue el 19 comenzando el día. Yo lo redondeo en el 19. Me, es una forma bastante sencilla de recordarlo. Al fin y al cabo la diferencia son a lo sumo. No sé. 25 minutos. Pero bueno. Salmo acá a Beto Calero que dice... Hola a todos... Aguante la pronunciación vieja... No me importa nada... <risa> Qué agradable sujeto... Bueno, no sé si tanto... Pero sí, la verdad que... no se la pasa bastante bien haciendo esto... Marcelo dice... El tiempo pasa... Nos vamos volviendo... Eh, tenemos nos Luca por... Para... Sí... Eh, uy... Upa. Esto por acá... Esto de... Uy... Bien, acabo de descubrir un atajo de teclado interesante... Pero... Che... Ah, acá está... está, está. Ahí descubrí un atajo interesante de teclado en Telegram... Muy bien... Ya sé cómo cambiar de chat de una forma bastante extraña... Mediante atajo de teclado... Pero... Bueno, la verdad que... Ay, qué arranque tan curioso... Qué lindo... Cómo me gusta esto... Ah, pero bueno... Voy a introducir como suelo hacerlo... Normalmente a esta altura... Me presento al que no me conoce, mi nombre es David Jordana, es importante quedarse en todo esto, me llamo David, todo el resto de bla 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 lo voy a, cada vez lo acorto más a toda esa introducción. Creo que a nadie le interesa y si no, bueno, pueden ir a escuchar episodios anteriores, lo recomiendo. Pero bueno, otras cosas que tengo que responder antes de que me lo pregunten, aunque igual lo voy a tener que responder de todas maneras cuando se incorpore gente más adelante. El podcast se realuce... A en lo posible todos los días lunes a las 11 de la noche hora de Argentina abrigó la conversión en su país ya que en Argentina no se suelen hacer los cambios horarios por invierno verano con lo cual por las dudas averigüe si en su lugar cambiaron de uso horario en Argentina probablemente sea el mismo y en el momento en que nadie lo cambie probablemente la Argentina lo cambie solamente para dar a contra lindas cosas que tenemos ¿no? pero bueno les recuerdo, se transmite por YouTube a las 11 de la noche hora argentina Igual, preste atención al último episodio transmitido El cual va a dar la información bastante más certera de lo que puede ser este Si este episodio es algo antiguo comparado a los otros Dígase, si estamos por el podcast 210 Puede que haya cambiado el lugar donde se esté transmitiendo Recomendación, vaya al último episodio y fíjese en ese Si no se menciona, vaya al anterior Y así hasta eventualmente llegará este si es que no se haya topado con el caso en donde ya se aclare y no es necesario seguir investigando aunque nunca queda además recorrer toda la historia libre por todos los lugares donde hemos pasado es como David estuvo aquí pero bueno, eh, la verdad que es ese detalle a mencionar les recuerdo también que hay un grupo de Terran donde pueden participar, hacer sus comentarios donde se habla de programación generalmente durante la semana y los fines de semana se diversifica un poquitito más en realidad generalmente se diversifica un poquitito más. Así que usted está buscando un contenido en el cual exclusivamente habla de programación. Este es el peor lugar donde usted se puede haber metido. La idea de esto es hablar de programación y de todo un poco en general. Hablarlo de un punto de vista un poco más relajado. No tan estricto y no tan enfocado. Ya que para eso tenemos los manuales que cumplen una mejor funcionalidad de lo que yo puedo llegar a hacer con este podcast. Recomiendo, si usted quiere buscar un contenido específico, vaya a un manual... Acá la idea del podcast es exponer un poco la superficie, cuestión de que uno puede entender algunos conceptos básicos y demás uno puede investigar. Si uno no es capaz de hacer eso, eh, bueno, o el material, el podcast no es su formato adecuado para, no sé, conocer conceptos nuevos. O usted no sabe extraer y eso es un problema bastante grave a la hora de programar, depende del caso, pero bueno. Acá dice Beto, bien de chimoso lo mío, pero ¿tuviste un trabajo donde te dio ganas de romper todo? <risa> ah, obviamente que sí. Nada más que uno con el tiempo se va curtiendo y cada vez se hace más tolerante a todas esas cosas. No es como que uno sea inmune, no, no soy inmune, claramente no. De hecho, le pueden preguntar a mis compañeros de trabajo. Soy un ente que en ciertos aspectos no soy muy bueno a ciertas cosas. A otras sí, me lo tomo con, con cierto humor. De hecho, hago chistes constantemente con la calidad del código. Y como todo no compila. Y como todo arde en llamas. Y es caos y destrucción en los programas. Sí. Eso es constante. Llega un punto donde te vas acostumbrando. O sea. A ver si encuentras ahí un meme que refleja muy bien eso. Eh, no, de la chica del trombón no, el del changuito de supermercado no, ah, acá está, que creo que lo compartí los otros días. I've already gone depression and money issues in the hard and the most lost his mental health and she blablabla the most impossible province. What's wrong, Johnny Bever? Ah, acá está. Bien, primero voy a leer un poco de título en inglés. Sepan disculpar mi no super. Eh, Capacidad de hablar en inglés. Pero bueno, primero lo voy a leer en inglés y después lo paso a leer en español. Eh, creo que en inglés tiene mucha más gracia. En español, bueno, puede perder un poco el chiste. Eso es porque lo voy a leer más lento en español, ya que tengo que traducir en tiempo real. Pero dice, Senior developer, who depression and money issues, studying hard and almost lost his mental health to fix heavy bugs and solve the most impossible problems. Ante un bug, lo que va a responder es, What's wrong? Mientras tanto, Junior Developer, after, after &A, Q&A reported back to him, you won't get it, en referencia a la película de Joker, lo cual sería la traducción, desarrollador senior, quien se sobrepuso a la depresión, a los problemas eh, monetarios o económicos, que estudió tan duro y casi perdió su salud mental, para resolver los, eh, para resolver bugs pesados, si lo queremos llamar así, o difíciles de resolver, y resolver los problemas más imposibles, sí, dice literalmente más imposibles. La respuesta de esa persona ante los problemas suele ser como, ¿y cuál es el problema? <risa> Mientras tanto, un desarrollador junior dice después de un reporte de QA que le dicen, bueno, mira, acá hay un bug. Eh, el propio desarrollador senior empieza como no, vos vos no lo entenderías <risa> básicamente un desarrollador senior es una persona que se ha curtido lo suficiente como para incluso soportar esas cosas no significa que uno tiene que estar sumergido en un, man, en un mar de porquería pero ya por lo menos se la ve venir al alerta del corte en transmisión fue mía a ver, déjame ver no, según esto sigue transmitiendo bien. Déjame corroborar acá. Warning, please check the resolutions. Uh, stream health. Warning, pleasure check. Resolution, the current resolution. The stream score bitrate is 2700. Recommend bitrate, we recommend the use. Solamente 1000 kbps. En serio funcionaría. Tengo que probarlo estos días. A ver cómo sale eso. Pero bueno, eh, básicamente. Mmm, en respuesta a tu pregunta... Obviamente que enfrenté a cosas... En las cuales tenés ganas de mandar a volar... A todo el universo... Eh, y es horrible... Con el tiempo te vas acostumbrando... Sinceramente... Te acostumbras... Eh, obviamente hay cosas que te... toman. Primer... Me acuerdo lo... cuando entré a laburar... Los primeros vagas así, críticos que explotaron en producción... Al principio era como todo caos y destrucción... Y pánico total... Ahora como... Bueno... Explotan las cosas en producción... Pero... Eh, me gustaría decir... Que al igual que un buen médico... Eh, uno reacciona con calma y decir, ok, estamos teniendo un problema, vamos de a poco. O sea, no, no entremos en pánico. Es algo que respeto sinceramente de un verdadero médico, un cirujano, una persona que se le empieza a desangrar en plena mesa de quirófano. Eh, te, tiene que tener la capacidad de decir, ok, tranquilos, esta persona está perdiendo mucha sangre, encontremos dónde está saliendo esa sangre y paremos esto ya. Y no empezar a gritar como no. Sale sangre, sale sangre, ¿qué haremos? No. O sea, claramente uno sirve y el otro no. Entrar en pánico no sirve. De hecho, entrar en pánico genera que uno se bloquee al fin y al cabo. Esto no es una charla motivacional ni nada. De hecho, soy bastante... Eh, ¿Cómo decirlo? Estoy bastante en contra de las charlas motivacionales en, en múltiples aspectos. Pero justamente uno aprende a, a enfrentarse a esas cosas y tratar de tomárselo con la mayor calma posible. Porque si entras en pánico te vas a bloquear. No vas a poder resolver nada. Y es preferir decir... Ok, nos tomamos unos segundos más... Pero podemos resolver el problema. Ah, tratamos de tomarnos menos tiempo... Pero nos va a tomar más tiempo... Porque entramos en pánico... No nos va a salir nada... Y todo va a demorar mucho más. Entonces lo que en un principio... Pareciera ser algo negativo... Porque demoraríamos un poco las cosas... En realidad tiene un efecto positivo... Porque lo resolvemos en menos tiempo. Versus algo que nos va a tomar mucho más tiempo... Aunque nosotros pensamos que por lo que queremos hacer rápido... Va a salir en menos tiempo. Pero en respuesta a tu pregunta... Sí, obviamente... Pasé por cosas horribles, como todo el mundo Quizás no tan feas Y creo que todavía me falta enfre enf Enfrentarme a cosas muchísimo, pero muchísimo peores Pero bueno, uno se va curtiendo Y es mejor empezar con esas cosas suavecitas de Cuestión de que uno está preparado Un poquito a eso Pero No, de hecho tu pregunta es bastante buena Aurel dice Pasaron cuatro años cuando David era joven y alocado Como para empezar un podcast <risa> Sí, lo de joven ya te la debo Se llama acá Guillermo Perdón, voy a leer el nombre solamente Se me complica leer los apellidos normalmente Así que prefiero decir Guillermo y no errarle Ya está, todos sabemos quién es Y de último puede acceder al chat del en vivo de YouTube Que dice, buenas, voy llegando Tomo lugar, tome asiento caballero Espero que lo disfrute Disfrute un buen vaso de bebida fresca Por favor Creo que su cuerpo se la va a agradecer Acá dice, por aquí anda parejo por ahora, dice Marcelo. Ok, fue un problema de Aldo, aparentemente. Ok, estaba leyendo el mensaje. Bien, parece que respondí bien a algunas cosas. Ah, bien, ¿qué más tenemos? Salamos acá a Jennifer. No me acuerdo si me habías dado la autorización de hacer referencia a tu... Eh, Diminutivo, Jenny. Pero vamos a por ahora decir Jennifer hasta recordar o que me recuerde si me habías dado autorización. Mientras tanto, Jennifer, ¿cómo va ¿Todo bien? Dice, hi. Un gustazo tenerte por acá. Ok, ya estamos por empezar el podcast. Estoy ya metiendo púa con el cafecito. Um, Bien, ¿qué más iba a decir? Shhh. Acá dice Beto dice, No hay nada más fresco que tomarse una buena taza de café Sí, el café está frío Así ¿Qué? cualquiera James dice, sí, estás autorizado Ah, perfecto, utilizar el diminutivo Para que no digan después que entro en confianza demasiado rápido Gracias Se aprecia mucho, me simplifica la vida que me dejen usar los diminutivos Me gusta usar diminutivos en particular Pregúntenle a todas las personas cuyos diminutivos acortan el nombre. Me resulta bastante agradable. O sea, bastante vaga la regla, pero funciona muy bien. Pregúntenle a prácticamente todas las personas con las que trabajo. Igual puede generar algunos problemas en algunos contextos, pero en general funciona bastante bien. Y Dice si Guillermo... Dice, ya mismo estación de 11 te espero en planta baja, acceso sur. Bien. Sabe más de la ubicación de... la Estación de 11. Yo directamente no, no me gusta ir mucho a Buenos Aires. No sé, todavía no me han demostrado como que... Es algo que pueda disfrutar. Me gusta la menor cantidad de jetreo posible. Está bueno eso. Y como que justo no, no pasa ahí. Dice, al lado de, del chipero dice... Llevo mi máquina de Nescafé ya mismo Avísame así me la llevo Visar <ríe> dice Yo te dejo usar mi diminutivo David no, Dije que el diminutivo acorte No que alargue che Si no tiene chiste Te llamaremos A O el ente A ¿Qué, <ríe> ah, <ríe> ¿Qué sujetos tan agradables Eh, bien, 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 bien. Ah, oh, sí. Voy a hacer el recordatorio de las cosas que tenía que decir al principio del podcast y me olvidé de decir, pero lo voy a decir ahora y probablemente lo tengan que repetir al final. Pero bueno, esto para los que ya estén escuchando, estoy planteándome el rehacer por tercera vez, podríamos llamarlo hacer la tercera edición, suena más lindo. Eh, del podcast el cual explica sobre cómo aprender a programar. Hubo Un primer podcast creo que es el podcast 8. De hecho... Code time 8. ¿Qué me aparece acá? Eh, code time. La sí, busqué el, la peor cosa, vamos. Xbox, e box Más fácil. si sí, poner cosas así tan genéricas es un problema Eso es lo que pa 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 poner nombres y no bueno, me quejo de nada, me gusta el nombre ¿Qué es un paradigma de rayos? No era el 8 No, es era el año de Jordánicas. Eh, ¿Cuál era entonces? Bueno, vamos a hacer la vieja confiable Accedemos a Code Time y vamos por, por ejemplo, la página 10. Sí, puede buscarlo en los archivos, pero me gusta complicarme la vida innecesariamente en este caso. Eh, ¿13? A ver. A ver... Podcast 14, funciones, ¿no? ¿Cómo controlar un programa? ¿Cómo se almacena la información? ¿Programación funcional versus programación creativa? ¿Qué programación funcional? bla, bla, bla. ¿Qué hace un programador y cómo empezar en el camino de la, en el desarrollo de software? Era el, ah, 9. <ríe> Por uno! Por uno le pifié. <ríe> a ver si encuentro... Cómo aprender a programar. A ver si ¿sí era así. ¿Qué hace un promotor y cómo aprender? ¡Uy! ¡El 118! Bueno, podríamos hacer ahora la versión 183 182 182 ¿Cómo están hablando de eso? Pero bueno, la idea es que quería rehacer ese podcast No sé si están interesados Si están interesados, la verdad que estaría bastante bueno Y la idea es relatar a lo largo del tiempo Como voy observando las cosas eh, Cómo comenzar en este mundo Hay cosas que puedo rectificar En general la idea es la misma Quizás varía un poco la forma de explicarlo pero el principio es el mismo, así que estaba planteándome el si rehacer eh, o hacer la tercera edición del podcast, obviamente dejando las anteriores, se pueden contrastar y todo, van a notar bastantes similitudes, pero creo que puede ser bastante interesante a la hora de aprender a, a programar. Eh, y ya que estamos cumpliendo el cuarto aniversario del podcast, me parece bien, apenas pasamos el cuarto aniversario, pum, podcast sobre cómo aprender a programar. Pero... Eh, no sé, lo, de, lo dejo por ahí, si les interesa... Si veo más de dos personas que digan, sí, me interesa, listo, se, se hace. Acá dice Marcelo, la batalla campal de la cafetera de llevarse a cabo en el ovelo. Ha entrado en un bucle infinito, definitivamente, también conocido como Deadlock en este caso. Se hace mucho calor el podcast, eh, se hace en patas, sin remera y con el mate al lado, no joda. Sí, sí, el problema está Bueno, el 50% de eso lo puedo llegar a hacer. Eh, pero literalmente estoy en una habitación que genera calor. Prácticamente, así que date una idea de que... Eh, no, un mate nilo, salvo que sea Tereré. Ahí sí. Un buen Tereré en este momento no viene nada malas, Pero me estoy tomando un buen vaso de agua fresca. Qué lindo que se siente. Dice, van 20 minutos y tiene eh, 10 más de intro. Mm, ya. Igual ya la intro la estoy por cortar. La idea es hacer la intro leve de a poquito cada vez más corta. Pero bueno. Jennifer dice... Sí. No sé si es la idea de hacer un podcast o que se agarren las piñas, ¿no? no me quedó claro. Pero bueno, con mucho gusto se hace ese podcast. Ah, bien. ¡Qué calor, qué calor! Bueno, considerando que el episodio anterior arrancó a los 45 minutos y este arranca a los 30 minutos, es un avance bastante interesante. Pero bueno, la idea es como que tenga los lo sumo 20 minutos de introducción, en lo cual incluye la canción y todo ese arranque para... Que se vaya conectando y después si sí se arranca con el tema. Sí, me interesa. Listo. Dice, ¿me interesa más el buenas prácticas en programación? No, tranquilo. O sea, hay, tema, hay tiempo para todo. A lo sumo se va a demorar una semana. es algo que me en las vacaciones. en Las vacaciones, olvídense, no existe podcast. Puede que existan script times, pero creo que voy a un lugar donde no existe internet. Bueno, tampoco tenéis sagrado, exagerado, pero prácticamente no hay conexión a internet. Así que creo que sería un buen momento para hacer script time en esa época. Pero bueno, mientras tanto va a haber un periodo probablemente dentro de poco en donde voy a desaparecer durante dos semanas. Algunos lo conocen como vacaciones y va a ser hermoso. Eh, pero bueno, con respecto a buenas prácticas, Guillermo, ahí, o sea, no me alcanzarían 50 podcasts para hablar de eso porque son demasiadas. Pero bueno, de a poco se va abarcando. De hecho hoy seguimos con eso. Jennifer dice, perdón Jenny, ¿hacer ese podcast? Sí, sí, ya sabía, perdón, me gusta tomar el pelo. O sea, soy muy quisquilloso al respecto, solamente por ser molesto. Nada más, con mucho gusto. Hazlo si puedes, saludamos cómo estás, hazlo si puedes. ¿Cuál sería el motivo de rehacer el video de cómo aprender? Que justamente la forma de pensar como se planteó al principio del podcast va variando a lo largo del tiempo. Hay recursos que han variado levemente, hay tecnologías que han ganado un poco más de popularidad y es centrar un poco más en eso. Pero mi perspectiva de cómo aprender las cosas... Hace cuatro años atrás... Cómo aprender las cosas... Hoy en día... He ganado un poco de experiencia... Y es bastante normal... De hecho, me preocuparía de una persona que... A lo largo de... No sé, cuatro, diez, veinte años... El periodo que sea... No haya variado en algo... Su manera de pensar... Hay cosas que se van a mantener... Hay cosas que se van a incluso reforzar... Pero hay cosas que van a cambiar... Una persona que no considera eso... O sea, ya va, pero por un muy mal camino por la programación, literalmente, porque este mundo cambia constantemente. Entonces, si no estás preparado para variar un poco tu forma de trabajar, bueno, eh, olvídate, te va a ir muy mal. Entonces, nunca está de más hacer una revisión. Y de hecho, está el concepto de siempre es importante volver a las bases. El momento que perdés de vista las bases, eh, las cosas pueden empezar a salir muy mal. Es importante tener en cuenta eso. O sea, no, no puedo remarcar, recalcar lo suficiente que es tener las cosas básicas bien entendidas. Y revisarlas siempre constantemente. En un proceso de revisión constante. Básicamente el aprendizaje es un proceso de revisión y refuerzo y corrección constante. Porque las cosas varían y uno puede mal entender algo. Uno puede entender algo pero mejorar su entendimiento sobre algo. Uno puede entender las cosas de una forma completamente diferente. O sea, otro punto de vista que el anterior no se invalida, pero el nuevo punto de vista también aplica. Entonces, esa es la razón de ser. Entender el proceso de aprendizaje. Como tal. Eh, Dice Guillermo algún paraíso tropical. nada ni loco. Págueme para ir a esos lugares, no me gustan. Creo que soy la peor persona para el turismo. O sea, eso como ir a, a una playa. Okay. No. Cuanto más alejado me tenga de eso, pero más feliz me vas a tener. Soy extremadamente minimalista a ese respecto. Me tenés feliz con muy poco. Si tengo una buena conversación y comida, yo ya estoy. ¿eh? Eh, denme en un, tirado, un rinconcito para tirarme a dormir. En ese aspecto no soy para nada quisquilloso. Soy bastante simplista. Me, me contento con poquito. Pero justamente... Así lugares turísticos... No, gracias. Me lo tendrías que pagar y regalar todo. Ahí voy, claramente. Caballo regalado, no se le miran los dientes. Pero... Si es por motos propios, no, ni loco Aunque tenga el dinero, ¿eh? no lo haría. Es como lo mismo si me regalaras un auto de lujo, o una computadora, aquello, una Mac Pro. Yo la vendo. De cabeza. Me compro lo que necesito y con el resto de dinero algo algo... Hago cosas más útiles. Ni loco. Soy bastante simplista a ese respecto. Eh, Aldo dice, hazlo si pues. Que la experiencia reescribe todo y se aprenden cosas nuevas. O se explica mejor. Eh, me encantó ese resumen. Excelente explicación, Aldo. Gabriel dice... Eh, Viene a, eh, a mi pueblo, David. Tenemos menor internet que un submarino. Ok. Entonces, Gabriel. Dice Beto, ¿a dónde vas? ¿A las Amazonas? No, me voy a la Loma del Cachilo. Va, me voy a... una. Creo que me voy a Mendoza, probablemente. Uh, tengo que ver igual todavía eso. Tengo un par de días para terminar de decidirlo. Pero si todo sale bien, probablemente vaya a Mendoza. Y si no, ya veré. Pero como que en una zona donde la están urbanizando todavía, entonces... Hay servicios básicos que son difíciles de acceder. Va, no voy a tener internet suficiente como para hacer una transmisión. Así que... No, no tengo esa estabilidad garantizada. Dice. Me pasa que voy a la documentación oficial. Pero siento que no me ayuda mucho. Me sirven más los tutoriales. Dice Aleal. Ah por cierto. Hola Ale. ¿Cómo está? Eh, bueno. Eso lo voy a comentar justamente en el episodio que viene. Eso es un problema de abstracción. No entender conceptos básicos. Por eso los tutoriales sirven más. Cuando ya entendiste los conceptos básicos. De repente los tutoriales no son tan útiles. No son inútiles. No son tan útiles. No son tan atractivos, son una forma bastante ineficiente, si uno quiere verlo así. Ok, eh, Guillermo y Alda andan borrando mensajes, bien. Eh, Beto Calero dice, más una la opinión de eh, Ale. Guillermo dice, ¿insultos? ¿Dónde? ok Javier Márculo dice, ok, Beche, andan todos borrando comentarios. Eh, Mendoza es mi tierra. Ah, bien. <ríe> Creo que voy para las eras probablemente. Beto Calero dice LOL. Haz lo si puede ser. Enséñanos las cosas que nunca cambiarán, como estructura de datos, algoritmos eh, de ordenación. No te creas que no cambian, ¿eh? Pero claro, para Dami, porque solo aprendemos con manzanas y peras, ok. Control C más Control B, dice Max Lobos. Hola, Max. Bien, ¿qué más tiene que leer? Ah, fíjate, siento. Ah, coto. Se hace mucho calor el podcast. ¿sí? Dice, Aldo, si querés usar eh, MPV, pusiste ayer, escribiste. T, 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 t. Ajá, 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 ajá. Ah, eh, YouTube 10. Qué hermoso programa. Tenés que tener instalado YouTube sí, obviamente. O MPV para reproducir podcast sin tener que tener un navegador levantado. Bien, buen tip. Pero bueno, eh... uff, ¿cómo saltó la perra? Eh, pido perdón por ese detalle. Este, ¿eh? mm, 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 mm. Ah, sí, tengo que ajustar esto para decir que el podcast comienza en el minuto. Ah, rompí la propensión. no empezó en el 30. Voy a editar esto. El podcast comienza en el minuto. Uy, qué ahí. Igual, si quieren seguir hablando sobre los temas de podcast futuro y etcétera, los comento más cerca del final del episodio. Primero voy a exponer el tema de hoy, para aquellos que les interesa el tema lo escuchen. Y luego podemos tener un tiempo extra de conversación variada. Bueno, en el minuto 36 comienza todo. ¿Acordar? Perfecto. Dice Guillermo, ¿ahí no iba a invertir en Amazon en data centers? Ah, uh, no. Ariel dice, hola, regreso, regreso el saludo, ¿cómo podemos lograr ese nivel de abstracción? Tema a comentar justamente en el podcast que viene. Igual, si querés, y, bah, si aguantaste, puede quedar al final donde puedes hacer esa pregunta de nuevo y se va a responder con mucho gusto. Max dice, eh, manchas, <ríe> uno a ti también. Ok. mancha Te saludan. Bueno, Comencemos con el episodio del día de hoy. Si ustedes prestan atención en los últimos episodios, dígase los últimos cinco episodios, aunque técnicamente uno de esos episodios no contaría porque es el especial de fin de año, eh, se habló sobre buenas prácticas de programación. Este sería ya el cuarto episodio sobre buenas prácticas de programación y son muchas más. Si me preguntan dónde estoy sacando el material, pueden leerlo directamente del libro. Yo estoy tomando lo que aprendí de ese libro y expandiéndolo con mi experiencia o sea, simplemente el libro me sirvió como una referencia al respecto no es que sea un ente superdotado sino que significa el saber en, entender lo que me está queriendo decir y saber unir eso con todo el resto de información que uno va acumulando con el tiempo eh, a eso se lo conoce como experiencia y saber eh, unir puntos, básicamente una habilidad bastante deseable en un programador o cualquier persona que quiera aprender cualquier cosa pero bueno, hemos hablado sobre eh, distintas formas de seguir buenas prácticas en general. Y bueno, podríamos entrar en la discusión si ese libro es una, un buen punto de referencia. Estoy hablando de Clean Code. de um, uh, ¿es Robert C. Martin? ¿El Uncle Bob? Robert C. Martin. Sí, Robert C. Martin. También conocido como el tío Bob. Eh, bueno, en donde justamente se relatan algunas buenas prácticas a tener en cuenta a la hora de eh, escribir código. O sea, se centra no tanto en la optimización de código en cuanto a funcionalidad, sino a la mantenibilidad en base a que el código sea claro. Y yo creo que es bueno tener un equilibrio entre ambas cosas. Es un trade-off al fin y al cabo. Podemos hacer un código difícil de leer y super eficiente, un código fácil de leer y que pierda un poco de eficiencia es bueno encontrar el punto justo. Eh, y bueno, básicamente algunos pueden decir, bueno, estaba muy orientado allá, o a C++, o a ese tipo de lenguaje, o pronunciación orientada a objetos. Pero hay muchas ideas que si uno sabe abstraer, las puede extrapolar justamente a, a un montón de cosas. Y ya te digo, el propio libro... Ya te digo, uy, yo trato en, de manera informal. Eh, el propio libro... Comenta el detalle de que puede que se discrepe con muchas de las prácticas allí comentadas, simplemente es una exposición y debe ser tomada como tal. Uno tiene que analizar cada una de las cosas expuestas y ver si realmente les sirven o no. Sí, es una recopilación y exposición de lo que esta persona considera o estas personas consideran unas buenas prácticas para llevar un código más limpio. En eso me estoy inspirando. Nuevamente, todo lo que dice el libro, como tanto, todo lo que estoy diciendo, tiene que ser puesto a prueba. Mi palabra no vale de nada, no importa que yo tenga todos los títulos que tenga, no vale de nada. Tiene que ser analizado porque yo puedo equivocarme como los que escribieron libros se pueden equivocar. Ese es el problema de tomar un libro y, y seguirlo a rajatabla. Hay veces que el libro puede estar mal. Eh, los libros se equivocan porque los que los escriben se equivocan así que están hechos por ser humanos, son imperfectos, así que un libro está sujeto a error, y está sujeto a que uno no le contextualice lo suficiente, y hay cosas que aplican en un contexto y no en otro. Esa es toda una advertencia que tengo que dar antes que me ametrallen con no, pero es libro ya está advertido. Se entiende que estas son algunas buenas prácticas. Punto. Um, Saludos acá a Pablo Hernández que dice Buenas noches, ¿de cuánto me perdí? Solamente la introducción, no te hagas problema. Eh, va, siempre me quedo, perfecto. Beto dice, ¿qué libro? No lo encuentro, Clean Code. Código limpio. Es eh, un poco más difícil conseguir la versión en español. Pero el libro es Clean Code, creo. No sé si no es del 99. O es, no, para, para ¿no es este programa era del 99, no me acuerdo qué año es. A ver. Clean Code. La, 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 la. Clean Code, a ver. A Handbook of Agile Software craftsmanship. Eh, Qué que año fuiste editado querido libro Sí 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 muy bonito eh, Robert C Martin Moore bla 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 gracias amazon acá okay, Robert C Martin author um, no how to write no We call the of Agile book. What mm, a coding books What? Ah,
1: this,
0: this, this, a ver... si encuentro la versión que tengo yo al menos la que yo leí ah... Uh, bueno, esto está subido en el 2008 pero estoy seguro... Que... a ver... no tiene sentido que sea en el 2008, puede ser mm -hmm. Ahí está. sí, agosto del 2008 eh, lo encontré. ¡Uy! Yo lo he visto en Amazon igual. Busca el PDF. Ya les digo, eh, es un libro interesante a seguir, pero tampoco para seguirlo a rajatabla. O sea, son muchas de las cosas que el propio libro comenta son cosas que yo ya sabía y que las aprendí con el tiempo. Simplemente el libro hace una recopilación. Ese libro ya les aviso, no les enseña a programar. Sí, eso partamos la base, no enseña a programar. ¿Cómo se llama el flaco? Robert C. Martin. Tiene unas presentaciones buenísimas. El tipo es re simpático. El, últimamente me dije... Bueno, a ver... Vamos a ver qué es lo que comenta este muchacho. El muchacho ya tiene su añito. También conoció como Tío Bob o Uncle Bob. Lo vas a encontrar. Es... Las charlas... Yo me muero de risa. Con, eh, tiene una forma muy amena de hablar... Y cuento unas tremendas anécdotas. Encima dramatiza... Caso de. Re buena onda. Muy buena charla, la verdad. Obviamente todo el contenido en inglés, ¿no? Pero. Está muy bueno. Dice: ¿Está en español? El libro sí. Yo leí ese libro en español, aunque creo que me hubiese convenido más leerlo en inglés. Sinceramente. Eh, ahora tengo que leer The Pragmatic Programmer: The 20th Anniversary. Ah, leí la primera edición, rayos. Pero bueno. Siguiendo. Hasta ahora hemos hablado sobre, eh, por ejemplo, malas prácticas como meter múltiples lenguajes en un solo archivo, el, el escribir nombres los cuales no representen lo que van a hacer, o sea, comportamiento evidente que tendría que estar hecho y hace cualquier otra cosa, eh, que no reaccione bien en casos bordes, y hablamos, por ejemplo, en el último episodio, sobre la importancia de comprender un algoritmo. Nuevamente, Pueden pensar que es muy denso que yo esté hablando más de una hora sobre ese mismo tema, sobre solamente un tema. La importancia de entender un algoritmo. No puedo remarcar lo suficiente. Lo importante es que entender cómo funciona eso. No puedo remarcar lo suficiente. Lo importante es que es entender un sistema de tipos, sea estático o dinámico. Es importante. Porque justamente... Gracias a que uno no entiende eso, no sé por qué cuesta tanto, yo no lo veo tan difícil. Una idea es que era obvio, vení con años en esto. O sea, yo lo pienso con un dibujito bastante sencillo y me entra perfectamente en la cabeza. Y muchas cosas tienen sentido. Al principio uno lo hace manualmente así y después uno lo automatiza. Pero la cantidad de veces que como, che, me da un error, eh, me dice que se esperaba un entero pero hay un stream, ¿Qué hago. Y bueno, fíjate por qué le estás pasando un string quizás el string tiene el número adentro pero lo tenés que convertir en un entero, ¿y cómo se hace? bueno, fíjate en el lenguaje que lo está haciendo ¿quieres preservar el tema de punto flotante? ¿quieres que sea un entero? ¿cómo, cómo, cómo lo, lo vas a hacer? justamente esa es la cuestión, por no entender eso solamente ya causa muchos problemas eh, incluso en lenguaje donde estás obligado a respetar eso a rajatabla como ser Haskell, causa problemas porque la gente intenta ser indisciplinada por alguna razón sí, la gente causa problemas es un error de capa 8 básicamente. O sea, de usuario. Sí, sí. Sí, tiene un par más de libros. Es cierto, Guillermo. Eh, tiene uno sobre arquitectura limpia. Y no me acuerdo de otras cosas más. Ya les digo, son libros que hay que tener. Hay que tomarlos con pinza. Como todos los libros. Pero pueden servir Limpiador de código y arquitectura limpia. Ah, como limpiador de código. <risa> Pero bueno. Y eh, Pablo no dice, por cierto, YouTube no me avisó el directo. Eh, te recomiendo prestar atención más al chat de Telegram. Yo suelo pinear un, un mensaje cuando arrancan en vivo, así que eh, YouTube anda como quiere siempre. Así que no tomes a YouTube como un parámetro. Eh, no, no se sorprendan para nada. Ya veo tiempo suficiente como para saber que YouTube anda mal. Siempre anda mal. Pero bueno. A ver, hoy de cuántas cosas voy a hablar. Bueno, en particular de, podría decir cuatro cosas. Voy a tratar de hablar de cuatro cosas. O sea, cuatro buenas prácticas que se pueden llevar. Y vamos a arrancar por, obviamente, la número cuatro. <risa> vamos a arrancar por la número uno. No voy a entrar en esa tontería de no, las cosas comienzan en cero. Hay que me dice que las cosas comienzan en cero, yo quiero que me explique el por qué comienzan en cero. Desde el punto de vista computacional, no desde el punto de vista log... No, no, computacional. Si me explican eso, puedo empezar a tomárselo como válido. Si no me lo saben explicar, eh, lo siento, no es válida su queja. Es <ríe> un chiste para que está en vivo. Pero bueno, lo primero que hay que tener mucho cuidado... Y esta es una práctica que se lleva mucho a cabo y es una mala idea... Y es una obsesión que hay hoy en día y algo muy común en alguien que está empezando, aunque no necesariamente se remite solamente a eso. Ah, sí, si sí. se preguntan dónde estoy sacando todo esto, básicamente de uno de los últimos capítulos del libro de Clean Code, el cual es um, Heurísticas. O sea, donde básicamente es una especie de resumen del libro. Pero es bastante importante haber leído todas las cosas anteriores para entender un poco más y tener contexto. Pero bueno una de las primeras prácticas que voy a comentar que todo, que, bueno, no todo el mundo bueno, todo en algún aspecto lo hacemos eh, nada más que lo ideal sería reducirlo lo más posible y genera comportamientos muy complicados y para un principiante pareciera ser lo más evidente, y es lo primero que se le ocurre a uno, y algo que aprendí con el tiempo lo primero que se te ocurre no necesariamente sea la mejor solución, de hecho puede que sea la peor solución posible ¿es una exageración en algunos aspectos? sí, depende de la persona y la solución, a veces que la solución es buena pero en general puede ser muy mala. Que se me haya ocurrido toda una solución no significa que sea buena per se. Hay que analizarla. O sea, hay que pensar. Sí, si a no le gusta pensar esta rama como la programación eh, no es lo suyo. O sea, Es, requ es requerido fundamental tener el pensamiento crítico. Eh, pero bueno. Primer error que vamos a relatar el día de hoy, utilizar demasiados if y demasiados switch, cuando podría ser evitado. Y vamos a dar el contexto. Como todo es necesario un poco de contexto, es importante contextualizar las cosas porque si las sacamos de su contexto, ya no tienen sentido siquiera. Cuando digo depende, me preguntan algo y yo digo depende, es porque requiero contexto. ¿Cómo programar es bueno o malo? Y sí, depende, o sea, dame un contexto. Y es una persona que se estresa muy fácil, que tiene problemas cardíacos, que detesta la matemática, que detesta la lógica y que detesta pensar. En ese contexto, la programación no es buena. De hecho, probablemente mate a la persona. Ahora, si es una persona que le gusta pensar, que tiene un poco de pensamiento crítico o está dispuesta en... Peor de los casos, sí, está bien, no sabe todo eso, pero está dispuesta a aprenderlo y tiene ganas. La programación puede ser algo muy bueno. ¿Qué es lo que varía entre un caso y el otro? El contexto. La idea en principio es aprender a programar, pero dependiendo del contexto puede ser algo positivo o negativo. O sea, tener mucho dinero es positivo o negativo. Y bueno, en el contexto de te ganaste ese dinero de tuyo y nadie te lo va a sacar, perfecto. Ahora te lo acabas de robar un banco y te estás persiguiendo la policía y bueno, en ese contexto no es muy buena idea tener ese dinero. Bueno, ahí el detalle. Contexto. El problema que casi siempre suele suceder cuando me hacen una pregunta lo que menos me dan es contexto y estoy como, explíqueme cuál es su caso y dependiendo del caso vamos a analizarlo pero bueno, eso parece ser algo muy complicado recomendación, cuando hagan preguntas aprendan a hacer preguntas y aprendan a buscar no porque a mí me moleste en particular sino por el hecho que un programador que no sabe buscar un programador que no sabe preguntar es un programador que no merece ser llamado programador al fin y al cabo, de hecho en muchos casos no es un programador y es un autoproclamado programador el equivalente a una persona que tiene 20.000 títulos y no sabe tocar una tecla. Es eso. Aunque se leyó todos los libros sobre cómo tocar el piano pero nunca tocó una tecla de piano. No sirve de nada esa persona. Puede tener todo el conocimiento teórico pero no sabe hacer nada. Preferible saber menos pero tocar algo al menos. Pero bueno. El primer error al cual voy a comentar es usar if. Sentencias if y switch. Cuando podrían ser evitadas tranquilamente. ¿Cuál es el contexto? Uno se imagina, por ejemplo, eh, tenemos un cliente y representamos al cliente que tenemos distintos tipos de clientes. El cliente normal y el cliente premium. ¿sí? Algo simple. A lo cual voy a plantear una de las soluciones que suelen dar normalmente y sus posibles problemas también. Ya Esto es, es plantear el problema, plantear una solución, analizar los problemas de esa solución. Y ver si realmente satisface el primero. Primero analizar si esta solución es válida. Porque podemos llamar solución, pero puede no ser válida. Y si es una solución válida, ver qué tantos otros problemas puede generar. O sea, esto es un proceso que hay que repetirlo hasta llegar a un punto de decir, ok, llegamos a una altura suficiente donde resolvemos el problema y es aceptable. ¿Qué es lo que decide que sea aceptable? ¿Y qué, ¿Qué es lo que estamos persiguiendo, básicamente? Pero bueno, imaginemos que tenemos un usuario premium y un usuario convencional. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, de que eh, imaginemos ¿no? que el usuario premium tiene, eh, al igual que el usuario convencional, sus datos como nombre, apellido, número de documento, cosas básicas. ¿sí? Ahora, al usuario premium, por ejemplo, se le hace un descuento del 30%. Mientras que el usuario convencional no tiene ningún descuento. ¿Y cómo nosotros reaccionamos, por ejemplo, ahora a dar precios? Perdón, a la hora de dar el descuento. O el precio. Bueno, uno podría decir... If... es El usuario es premium. Es el precio más el descuento. O sea, aplicándole el descuento. Else... o sea Si es normal o else if es un usuario normal. Lo que vamos a hacer es... Ok, reacciona diferente. Dame el precio normal. Imaginemos que, que queremos acceder al precio. Que queremos acceder al descuento... ¿Y qué tiene distintos niveles de descuento? ¿Qué otro beneficio podría tener un usuario premium? Eh, devoluciones di gratuitas disponibles. Imaginemos, ¿no? O sea, un usuario convencional tiene que pagar para hacer una devolución. O sea, si tiene que enviar un paquete, tiene que pagar el, el envío del paquete. Mientras que un premium no. Eh, tiene, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo bastante más sencillo. Va, ah, basado en esto que es alguna plataforma online, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia, imaginemos la plataforma online, tenemos los usuarios normalmente convencionales y el premium, y por ejemplo, el que tiene el usuario premium es devolución de gratuita, tiene, imaginemos, tres devoluciones gratuitas, y el convencional no tiene devoluciones gratuitas, el usuario premium tiene un porcentaje de descuento, el envío le sale gratis a partir de cierto monto, Cualquier similitud con alguna plataforma argentina es mera coincidencia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo resolveríamos esto? Bueno, por ejemplo, podríamos tener una función que me dice eh, get discount, por decir cualquier cosa. Dame el descuento. Ok. Si es un usuario premium, devolver 30. En caso contrario, devolver 0. Es el 0% de descuento. Eh... Después, por ejemplo, dijimos cantidad de devoluciones disponibles. Si es un usuario premium, podemos devolver 3, aunque lo tendríamos que hacer en una base de datos. Si es un usuario convencional, devolvemos cero. Si es un usuario premium, el monto mínimo para envío gratuito es que yo, cero. Tiene envío gratuito siempre. Eso sería hermoso. Si no, es a partir de cierto monto y ya está. Cuál es el problema con esto? Estamos repitiendo la misma comparación para obtener distintos datos. Entonces vamos a tener tres o cuatro funciones para obtener esta información. Y en todas las funciones estamos repitiendo esta misma consulta, esta misma diferenciación. Esto lo podemos hacer tanto con un if como con un switch. Por ejemplo, cuando es una enumeración, como esto ya o sea, tenemos dos tipos posibles de usuario, se suelen usar muchas veces enumeraciones. Las enumeraciones son bastante útiles con los switch, o sea, analizar todos los casos posibles. Eh, también conocido como son switch case, o en Haskell y similares como case of. Cada lenguaje le da su nombre, básicamente. O también puede ser un if. O sea, un if, el if, else, o un switch. No importa la sentencia, es una sentencia de control de flujo que lo que hace es ramificar el comportamiento. Y el problema que hay con esto es que nosotros vamos a ir repitiendo constantemente esto. O sea, el factor de eh, ramificar dentro de la función O sea, estamos haciendo un branching o ramificar de hacemos un análisis por casos en cada cosa que hacemos hay que hacer un análisis por caso y el problema de esto es que si en algún momento por ejemplo agregamos una nueva categoría de usuario usuario ultra premium que yo, el ultra premium en vez de tener un 30% de cuenta tiene un 50% de descuento y en vez de tener 3 devoluciones gratuitas tiene 5 devoluciones gratuitas imaginémonos eso ¿qué lo que tenemos que hacer? a cada una de estas funciones vamos a tener que agregarle una rama más o sea, tenemos que considerar este nuevo caso porque si hicimos las cosas como no se debían pusimos if, es premium, hacemos una cosa else, hacemos la otra Ahora el tema es que else abarcaría originalmente habían dos casos o es premium o es convencional entonces el else abarcaba solamente el convencional Problema, ahora no solamente existe el premium, existe el ultra premium. Entonces el else, es el caso todo lo demás, abarcaría el ultra premium y el usuario convencional. Y el ultra premium no tiene que ser un usuario convencional, tiene que ser un usuario especial. Entonces uno tiene que agregar una sentencia más. Bueno, si es este, hacemos una cosa. Si es este, otra. Hacemos otra. Y si es el último caso, hacemos otra. En ese caso el switch... Nos obliga un poco más a tener esta estructura de considerar todos los casos posibles. Mientras que el if, si uno no presta atención, se le pueden escapar estas cosas. O sea, en este caso, si manejamos enumeraciones, sería un poco mejor. O sea, el if sería como la opción más cabeza. El switch, bueno, puede ser algo un poco más estructurado. Por ejemplo, un switch en, en Swift, justamente, se caracteriza por ser exhaustivo. En Rust, se caracteriza por ser exhaustivo. En Kotlin creo que también por ser exhaustivo. En. No me acuerdo en Kotlin igual si era exhaustivo o no. En Haskell son exhaustivos. O mejor dicho, no necesariamente exhaustivos. Pero te da un warning diciendo, che, esto no es exhaustivo. Considera. Considera, considera considerar todos los casos posibles. En una enumeración es fácil porque hay una cierta cantidad limitada de elementos. El problema de este planteo, ya les digo, es que, ok, el if. Puede generar este problema. Y hay otro problema que puede generar a su vez. Imaginémonos que bueno el usuario ultra premium. Al igual que el premium. imaginemos que originalmente analizamos el usuario convencional. El usuario convencional bueno no tiene descuento. Ahora el ultra premium y el premium. Pueden en algunos aspectos comportarse de la misma manera. Entonces if es el usuario normal. Hacemos una cosa. Y si es cualquier otra cosa. Le aplicamos el mismo comportamiento total. Es compartido. El problema de esto es que la ramificación ahora es difusa. Porque en algunos casos hacemos la distinción y en otros no. Entonces la lógica de todo esto empieza a hacerse medio problemático. Y esto en algo pequeño no se nota tanto. Ahora, cuanto más grande y cuantas más de estas ramificaciones tenemos, peor se hace. O sea, estas son cosas que en cantidades pequeñas no se notan mucho y no afectan mucho. Pero al igual que algo exponencial crece rápidamente. Entonces es algo hay que tener cuidado. Y en ese caso lo que va a terminar pasando probablemente es que vamos a tener tres o cuatro funciones y cada vez que queremos agregar una nueva categoría, ¡pum! Hay que considerar cada caso posible. Lo ideal sería que, en cada caso, aunque se repita el comportamiento, no importa ponerlo porque podría variar. Entonces, bueno. Tener todas estas. Eh, en vez de tener todas estas ramificaciones, habría que plantear una mejor solución. No sé si se entendió cuál era el problema. Um... Ah, Pablo Hernández dice Por cierto YouTube No, eso ya, ya lo leí ¿Por qué la PC entiende eh, De 0 y 1? Por su electrónica Porque la forma más sencilla De manejar la electrónica Al fin y al cabo Código binario Pues no, eh, no sé si me guste Pensar mucho Pero me pasé Shadow of Colossus Y Dark Souls ¿Eso vale? Eh, no de hecho, un programador no piensa en binario. Esa es una de las tonterías más grandes que se piensa sobre este mundillo. No tiene nada que ver con pensar en binario. De hecho, podrías no saber binario y programar bien. Entender cómo funcionan las cosas puede ayudar a entender muchas más cosas. O sea, cuanto más entiendas, mejor entendés más cosas. O sea, no te confundes, sino que abrís tu cabeza a nuevas perspectivas. ¿Y qué soluciones plantearías? ¿Clases? Bueno, eso sería algo muy propio de la programación orientada a objetos. Pero. Um, uh, tu, 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 ah, para voy a leer este comentario que dice Marcelo. Ahora estoy en Mendoza, no sé si ninguna de las opciones que has dicho: ciudad grande, internet rápido. Eso sí, Avenir prevenido es caro. No, no, ya lo sé. Dice: ha, ja, eh, Muchísima. Muchísima buena nota. Ok. No, no, eso ya, ya lo tengo por seguro que, que es caro, eso ya lo sé bastante bien. Eh, no, me voy más por la zona de las eras, o sea, un poco en la loma de cachilo. Justo en la región que voy está bastante aislado del resto. Pero bueno. Eh, bien, ahora ¿cuál es? O sea, creo que se entendió cuál es el problema a, a este respecto, el tener muchas ramificaciones, que cada vez que agregamos una categoría, en todas las ramificaciones hay que agregar un caso nuevo. O sea, hay que ser cuidadoso y si uno no agrega el caso, podemos llegar a casos no contemplados o inesperados que vamos a reaccionar mal. Porque se nos pasó y porque pusimos un else, o sea, ah, bueno, si no es esto, bueno, es este otra cosa, un comportamiento por defecto, por así decirlo. El tema es que a veces que no queremos que ese comportamiento por defecto afecte a este nuevo comportamiento que nosotros incorporamos. Entonces, primero que agregar una nueva funcionalidad implica hacer la ramificación o sea, vamos a tener que repetir un montón de veces la ramificación, analizando cada, en cada caso qué es lo que hay que hacer. Si queremos agregar una nueva categoría en cada ramificación que se hizo, hay que agregar un caso más para garantizar que todo funcione bien. O sea, es mucho trabajo el que vamos a tener. ¿Podemos hacerlo así? Sí. Solamente incrementamos bastante la posibilidad de cometer errores. ¿Se puede hacer? Nuevamente repito, sí. Uno puede programar así. No hay ningún problema. Hay código que hasta el día de hoy sigue así. Y vive relativamente feliz, salvo sus desarrolladores probablemente porque, ok, se le escapa un código y debuguearlo como, que okay, ah, mira, se me escapó esto. Y agregamos una nueva categoría y no, y eliminamos una categoría, uy, eliminarla de todos lados. O sea, el, el, el agregar una categoría o eliminar una categoría implica una modificación relativamente grande. O sea, hacer múltiples modificaciones. Y uno de los principios que es el principio abierto o cerrado. Que es como que tenés que hacer las cosas para agregar funcionalidades, no modificar cosas. Y acá lo que estaríamos haciendo para agregar, por ejemplo, un nuevo, una nueva categoría. Es literalmente modificar el programa. Obviamente vamos a tener que modificar el programa, pero hay que reducirlo lo más posible. Y El problema es que acá no, vamos a tener que alterar toda la lógica. De ese componente al menos, el cual tiene múltiples categorías. Entonces, nuevamente, como para cada caso, o sea, tenemos una rama diferente, el programa se nos ramifica, pero para cada caso tenemos una ramificación. ¿Y cómo solucionamos esto? Bueno, en vez de tener 20.000 ramificaciones, y hay que atender a cada una, tengamos una sola ramificación. Y hay múltiples patrones dependiendo para lo cual uno quiera resolver. Esto está un poco más sujeto a programación orientada a objetos, aunque también aplica a otras cosas. O sea, hay distintas formas de abstraerlo. No hay una sola forma. Son muchas formas de hacerlo y dependiendo del caso de lo que se hace. Una de las formas de hacerlo con un Abstract Factory. Otro ejemplo también común de esto, que era con el que lo aprendí, era imaginémonos que nosotros manejamos un sistema de ventanas, ¿sí? Entonces, bueno, si estamos en Windows... Nos comportamos de esta forma. Si estamos en Linux, nos comportamos de esta otra. Si estamos en Mac, nos comportamos de esta otra. Y el sistema de ventana en Windows, Linux y Mac es diferente. Entonces tenemos que analizar cada caso posible. Y si presionamos un botón, bueno, si estamos en Windows, la presión del botón se hace de esta forma. Si estamos en Mac, se hace de esta otra. Si estamos en Linux, se hace de esta otra. Si pasamos el mouse sobre algo, bueno, en cada sistema, o sea, vamos a darnos cuenta que cada acción que hacemos tiene una ramificación. Y si ahora le queremos dar soporte, no sé, a Solaris, por decir cualquier cosa, o a Android, el comportamiento de Android y el comportamiento de, de Windows, Linux o Mac es diferente. Hay que agregar una rama más a cada ramificación hecha hasta ahora. Bueno, el Astra Factory consiste en abstraer justamente esto. Y la ramificación va a ocurrir, o sea, no es que no vamos a tener una ramificación la ramificación en este caso por el de la interfaz gráfica va a ocurrir la diferencia es que va a ocurrir una sola vez y listo el Astra Factory consiste es uno de los patrones de diseño que hay básicamente que nosotros tenemos un constructor universal el cual construye las cosas una sola vez y a partir de ahí no es necesario ramificar más en ese componente al menos ¿cómo sería esto? bueno, para esto tendríamos que tener distintos objetos que compartan ciertas características, por ejemplo, en el caso de los sistemas operativos, como bueno, saber reaccionar ante el paso de un mouse, ante una presión, ante distintas cosas, reacciona diferente. Pero bueno, cada uno de esos comportamientos van, los van a tener en común. Lo mismo que en el caso del, de la cuenta, bueno, el premium, el ultra premium y el convencional van a compartir datos como descuento, características como hacer el descuento, como el obtener precio, cantidad de evoluciones, monto mínimo para envío gratuito y cosas así. Imaginemos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? En vez de tener en un solo objeto ramificamos el comportamiento siempre, ramificamos una sola vez. Tenemos un constructor cual dice, ok, vamos a identificar el tipo que tenemos y vamos a devolver encapsulado en un objeto... No entender como objeto necesariamente algo de programación orientado a objetos. Puede ser programación funcional también. Pero encapsulado algo que tenga todos estos comportamientos. En el caso del cliente encapsulamos en un objeto justamente el monto mínimo, el descuento y todo en ese objeto. Pero ese objeto no hace análisis por caso. Ese objeto es el objeto de, por ejemplo, cliente premium. El otro es un cliente convencional. El otro el cliente ultra premium. Entonces, ¿en qué va a consistir agregar un nuevo tipo de cliente? Imaginemos que tenemos el convencional y el premium. El ultra premium consiste en hacer dos modificaciones. Número uno, incorporar un nuevo tipo, básicamente, el cual maneje todas estas cosas. O sea, va a tener que manejar descuento, va a tener que manejar todo. Pero en el caso exclusivo del ultra premium. Y después, en el constructor, lo que va a tener que decir, ok, si es un ultra premium, devolve ese objeto donde están todos los comportamientos encapsulados entonces simplemente vos no tenés que hacer un análisis por caso de porque el análisis por caso se hizo una sola vez o sea en vez de tener múltiples ramificaciones tenés una sola ramificación y es mucho más fácil de mantener de hecho ese es si seguimos el abstract factory hay otro que eh, por ejemplo en el caso de los sistemas operativos el abstract factory es algo más razonable en el caso de los clientes hay una forma más sencilla hasta cierto punto y es el tema de tener tipos polimórficos, o sea, acá tanto el, acá el polimorfismo como el hacer una sola ramificación son los que nos van a resolver los problemas y básicamente el polimorfismo es algo que vamos a decir que está bien, tenemos elementos que van a tener una característica, por ejemplo pueden ser ordenables, o sea, tienen la característica de se pueden comparar por igualdad y saber cuándo uno está antes que otro, o pueden tener la característica de tener un descuento o pueden tener distintas características o tener la característica de ser un cliente Cuestión de que el cliente tiene, o el tipo de cuenta mejor dicho, la cuenta tiene ciertas características como hacer un porcentaje de descuento, como hacer ciertos beneficios, etc. Esas son las características en común. Y después cada cosa que sigue ese modelo, por así decirlo, pues no quiero usar la palabra herencia necesariamente, eh, que adapta a ese modelo, justamente se encargará de tener el comportamiento adecuado. Entonces uno manipula el objeto directamente. En caso de que, por ejemplo, querramos eliminar uno de estos elementos, eh, que yo, no, la Ultra Premium, nos dimos cuenta que no era una buena idea, o podemos reemplazar la, la Premium por la Ultra Premium, entonces lo que hacemos es borrar el objeto Ultra Premium, perdón, el Premium, y borrar la referencia a ese objeto y listo. La modificación es baratísima. Es borrar una o dos líneas de código y eliminar un archivo prácticamente. En eso eliminamos un pedazo. Sin ningún problema. En el caso que hubiésemos ramificado 20.000 veces, hubiésemos tenido que buscar cada vez que llamábamos ese caso y cambiarlo. O sabemos que lo que, nos, lo que estamos ganando con esto, número uno, es un poco de claridad. Porque queda mucho más claro. No es la solución intuitiva. No lo es. De hecho, la primera vez que lo vi me quedé pensando como... Che, esto realmente es bueno. Y después de pensar un poco... Mm, Tiene sentido que funcione. Abstrae mucho y la forma de darse cuenta de que uno está probablemente cometiendo un error y no es una regla universal pero es una buena forma para darse cuenta es che estoy ramificando mucho o sea estoy repitiendo la misma el mismo análisis por casos si lo hago una vez no está mal o sea hacerlo una vez no hace daño pero una y otra ya van tres veces que hago la misma ramificación probablemente lo pueda abstraer diciendo bueno por ejemplo un cliente es un elemento que tiene ciertas características como tener un descuento y todo esto tanto el cliente premium como el cliente eh, convencional y el ultra premium son todos tipos de clientes, pero van a reaccionar diferente. Entonces simplemente lo que hago es implementar cada comportamiento, pero yo garantizo que todos van a tener esos comportamientos. En programación orientada a objetos, eso se lo suele conocer como herencia. Igual, ahí es donde voy a hacer una distinción entre lo que es la herencia de interfaz y lo que es la herencia de clases. Una obsesión que tienen todas las personas que trabajan en programación orientado a objeto en general, muchas veces guiado por malas prácticas, es herencia de clases, para todo. Cuando hay algunas reglas que suelen indicar, generalmente, intenta evitar la herencia de ser posible. y yo diría, Pero la herencia tiene todo lo que quiero, puedo reciclar y todo eso. Si puedes usar composiciones, mejor. Igual eso lo voy a hablar en otro podcast. Eh, pero lo ideal sería una herencia de interfaces. O sea, donde lo que yo defino es una interfaz, el genérico es una interfaz. Y después cada, cada uno que adapta el genérico, al fin y al cabo va a implementar su comportamiento. No doy ningún comportamiento por defecto. Todo es genérico en un principio, lo cual me permite utilizarlo en cualquier cosa. Y después, la ventaja que tenés, es que agregar nuevos elementos es bastante sencillo. ¿Cuál es el costo de hacer de esta forma? Bueno, todo tiene un costo. Eh, no voy a hablar de lo que es la optimización a nivel interno, que sí va a penalizar levemente el rendimiento. Pero tiene costo que imaginemos que al cliente ahora le agregamos una nueva característica: que tenga descuentos por Navidad. ¿Cuál es el porcentaje de descuento especial por Navidad? ¿Cómo se agregaría en este caso? Bueno, si agregamos eso al genérico de todos, al cliente universal. Ok, hay que agregárselo a cada tipo de cliente. Ahí está el costo. Pero si queremos crear un nuevo tipo de cliente, nos sale muy barato. O sea, en algún momento sacrificamos. En el caso anterior, si tenemos múltiples ramificaciones, lo que va a pasar es, bueno, si queríamos agregar una nueva característica, íbamos a tener que crear la nueva característica y toda la ramificación. Cosa que si lo hacemos con polimorfismo y ese tipo de estructuras, eh, todo queda mucho más sencillo y agregar te sale mucho más barato mientras que ahora si quiero agregar una nueva característica eh, va a requerir que cada uno de los objetos sea modificado, se agregue o si queremos eliminar una característica en cada uno de los objetos se elimine cierto pero el costo es mucho más asumible, o sea no es tan complicado de hacer, de hecho el propio compilador te va a decir, eh, esto está mal y simplemente lo borras y listo mientras que el, en el otro caso el compilador no te va a indicar nada porque va está bien, si vos considerás que un, si es un cliente normal reacciona de esta forma, o si es un cliente premium reacciona de esta forma, y en caso contrario reacciona de esta otra el compilador va a decir, esto tipa sintácticamente está bien semánticamente está mal, pero bueno una, un compilador no analiza semántica analiza sintaxis entonces no va a ser lo que queremos y se va a comportar de forma extraña en ese caso el compilador no nos va a dar pista alguna de que algo esté mal porque en realidad está bien no es como se debería comportar, pero está bien. Ahora, si nosotros usamos el, el polimorfismo que acabo de decir, va a tener la ventaja que si nosotros borramos, por ejemplo, una característica del genérico y queremos compilar así, momento, vos estás diciendo que te estás inspirando en este genérico, pero este genérico no tiene este elemento. Acá no sé qué estás poniendo de esto. El propio compilador nos está dando una advertencia, che, acá hay algo que está extra. No sé, hacete cargo. Entonces vas y lo borras. O imaginemos que agregamos una característica en el genérico, en todos los que adaptan ese mismo modelo, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que va a pasar? Y el compilador así che, esto no lo implementaste, implementalo. Entonces el compilador mismo nos va recordando eso, cosa que en la ramificación original no iba a pasar y es algo que veo muchas veces un pues, en switch case por todos lados y el código como que uno tiene que ver ok, si yo quiero analizar esto tengo que empezar a ramificar así, ok, si entra en este caso y voy a este otra cosa ah, pero acá también lo ramifica ok, en este caso y acá oh, acá también lo ramifica o sea, tengo que empezar a ramificar todo el comportamiento para intentar entender lo que está pasando mientras que la otra forma está unificado o sea, esa es la ventaja sé que es difícil de explicar el concepto porque no es trivial y la solución menos trivial todavía. Pero una vez que uno la entiende. La verdad que es bastante sencilla. Nuevamente recomiendo no obsesionarse con la herencia de clases. Puede ser una muy mala idea. Se, van, se pueden arrepentir. Pero bueno. Uh, acá dice Flavio Merelito Gamer. Que dice, Hola Flavio, por cierto. Dice, ¿qué piensas de la programación web? vale la pena enfocarse en el desarrollo web o inteligencia artificial, o seguridad, etcétera preguntas de este tipo las respondo más sobre el final del episodio, si te quieres quedar hasta el final, respondo al respecto eh, por ahora quiero terminar de exponer el tema para eh, que los que vinieron a escuchar el tema en particular puedan por lo menos irse en paz diciendo, está bien me voy satisfecho, no entendí nada pero explico del tema <ríe> si hay algo de lo que estoy hablando que no se entiende pueden preguntarlo 20 veces, la idea es que lo entiendan Josué Umaña dice, hola buenas noches a todos, un placer saludarlos, estudien y practiquen mucha matemática, así serán mejores programadores. Sí, de hecho puede ayudar, no necesariamente, pero ayuda muchísimo. Eh, bien, estoy viendo acá, okay. está transmitiendo correctamente, cada tanto que chequear y me olvidé de chequearlo antes. Gracias Josué, bienvenido. Bien, no sé si tienen alguna pregunta de lo que voy comentando hasta el momento wow, me tomó mucho más tiempo del que esperaba exponer ese punto que me parecía bastante sencillo no sé si voy a llegar a exponer los cuatro puntos quizás llegue a ser dos puntos más vamos a hacer el efecto de sonido deseado por nadie listo Acá dice Beto Calero Aguante el álgebra Sí, aguante el álgebra Prefiero el álgebra mil veces antes que el cálculo Me gusta mucho más el álgebra Ojo, no que el cálculo sea inútil, pero Me gusta mucho más Son cuestiones de gusto, ¿no? Siempre me gustó Me salía mucho más la parte algebraica que la parte de cálculo y cálculo no se refiere a agarrar y sumar números, para eso tenemos a las calculadoras y lo hacen bastante bien. Eh, análisis matemático, cálculo, o sea, derivada, integral, límite, función, etcétera, Pueden ir a lugares insospechados con eso. La, el álgebra es algo más eh, directamente aplicable dentro del mundo de la programación que el cálculo no se usa, de hecho se usa bastante pero más desde el punto de vista teórico para aplicarlo en la parte de investigación y el desarrollo de nuevas cosas uh. tu, 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 tu. Mm. Bien, viendo que no hay pregunta, voy a hacer la suposición que hace todo docente ante ese estímulo de no hay nada de información, que es suponer de que todos entendieron. Es <ríe> como sale el tiro por la culata cuando se hace eso. Se los puedo garantizar. Trae, eh, hola, disculpa, nos saludé eh, desde Paraguay. ¡Eh! Un gustazo. Bienvenido. Espero que guste el contenido. Ya te digo, no, no es que no voy a responder tu pregunta, lo respondo, pero al final, si se me pasa la pregunta, lo que recomiendo, todas esas preguntas que les interesen que constante, es será que al final, cuando ya diga, ok, cerramos el tema, eh, pregunten todo lo que quieran. Está para eso. O sea, la sección del final es para preguntar eso. Quiero establecer ese orden nuevamente. Eh, bien. Ok, ya hablamos de lo malo que puede llegar a ser utilizar demasiados if y switch. Y en general, intenten evitar, evitar el uso de switch y sentencias if de ser posible Hay muchos casos donde no son necesarias A ver, caso clásico If algo es igual a true Return true Else return false Es mucho más fácil decir Return ese algo o sea, If algo es igual a true Lo que decir if es Esa misma cosa, ese algo Y eso lo podemos reducir aún más Return Esa cosa es un condicional, devuelve un booleano ese es el problema de no entender el sistema de tipo o sea, no entender lo que es un tipo si vos te fijas lo que toma un if, toma un booleano y uno lo que está devolviendo es un booleano y coincide que cuando el booleano es verdadero devolvemos el booleano verdadero y recordemos que los booleanos tienen dos posibles valores ¿verdadero o falso? y cuando el booleano es falso devolvemos falso, entonces es lo mismo que devolver el booleano, nosotros queremos devolver el booleano y me poner todo ese if se puede simplificar en una sola línea. Y lo mismo que muchos hacen también. Si algo es igual a false. ¿Qué es el equivalente decir? Si no se cumple algo. Que yo si, por ejemplo, la lista está vacía. O si la lista no está vacía. Imaginen, me ponen. La lista está vacía. O sea, is empty de la lista. Es igual a false. Y yo me quedo. Y no es más claro de leer de. No está vacía literalmente lo puedo leer como una frase el negado de estar vacío, que es no estar vacío es mucho más claro para mí, y en general es mucho más corto y no pierde elegibilidad, y sigue siendo igual de elegible pero eso demuestra por ejemplo eh, una capacidad de abstracción por ahí no tan alta todavía ya si estamos después de 10 años siguiendo con ese mismo patrón ya es preocupante, pero en general tampoco llegárselo a la exageración y querer compactar todo y no usar ifs, no, 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 no. Hay que saber analizar, pero muchas veces es evitable. Entonces, si se pueden evitar, mejor. O sea, la, la idea es hacer un programa lo más sencillo posible con tal de que cumpla con lo que necesitamos. Nada extra, lo más sencillo posible. O sea, nada que el programa no esté usando. Si el programa lo usa, perfecto, pero si no lo usa, no ponerlo. No, pero puede ser que dentro de 10 años quieren, bueno, hacerlo dentro de 10 años. Hacer un diseño lo suficientemente sencillo. Como para incorporar cosas. O sea que no te sea una pesadilla agregar algo. Por ejemplo lo que acabo de comentar. Ayuda a eso. Pero no agregues cosas que no las vas a usar. Porque eso después puede generar problemas. Cuanto más código hay. Más probable es que haya errores. O sea aumentamos las chances. No garantiza nada. Puede que tenga menos errores incluso. En proporción. Pero no podemos comprobarlo. Entonces mejor no agregar cosas que no sean necesarias dígase, hágase lo justo y necesario, si agregamos una nueva característica, perfecto, agreguémosla pero usemosla, no agreguemos una característica para que no se pueda usar en tal caso eliminémosla y es el problema que ocurre en la mayoría de los casos dice, la única palabra que me quedó en la cabeza fue if qué raro, yo pensé que te iba a quedar premium se mencionó muchas más veces o switch pero, o sea, el if no es la raíz de todos los males, pero causa muchos males causa demasiados males para mi gusto hay que usarlo sabiamente y además que la cabeza no es muy buena haciendo ese análisis por caso o sea la cabeza no es buena llevando un análisis por caso, si lo anotas en un papel es fácil relativamente hablando pero el tener que considerar cómo te vas ramificando, cómo vas tomando esa decisión, no es tan claro entonces hay muchas veces mejores maneras hay veces que es inevitable pero muchas veces es evitable entonces analizar esos casos Sabemos acá Ramón dice Hola qué tal, solo paso un rato a saludar El primer podcast desde tu cumpleaños hey, Gracias lamentablemente estoy por dormir Y mi celular tiene arruinados Los parlantes Así que no podré escuchar Ok, como va Red, todo bien De hecho Hola Red Bienvenido Gracias por Pasar a saludar Espero Puedas arreglar es el problema pronto xd <ríe> dice bueno solo vi eh, en vivo después lo escucho en la máquina ok mm, saludamos acá acá uh, saludamos acá a orti hashtag 701 perdón orti hash701 Ok. Uh, calculo que bienvenido. Vamos a saludarlo en el grupo de Telegram. Bienvenido. Perfecto. Uf, qué calor que hace, por favor. Queda por lo menos una hora más. Qué bueno que traigo, Me estaría muriendo. Pero bueno, moraleja en todo esto? tener cuidado con el uso de if, analizar si realmente es necesario. Lo mismo que el uso de los comentarios, analizar si realmente es necesario. O sea, no, no es necesario obsesionarse al respecto, pero uno se va a dar cuenta solito de que, por ejemplo, en el caso tanto del de sistema operativo con la interfaz gráfica o de los tipos de usuario, solito se va a dar cuenta que cada cambio que tiene que hacer le implica mucho trabajo. Cuando el cambio que tiene que hacer es sencillo. Si un cambio sencillo, de una característica sencilla, implica muchos cambios a nivel de código, implica que algo probablemente estamos haciendo mal y generalmente es justamente una mala abstracción a lo cual ya voy remarcando, no existe curso, libro universidad ni docente que pueda enseñar a abstraer, solamente puede dar herramientas, después el resto es un proceso mental, literalmente es un proceso mental eh, requiere un reacondicionamiento de la cabeza no es chiste, en serio estaba leyendo ahora, sigo recomendando el mismo libro. Lo sigo leyendo da muy poquito, no tengo mucho tiempo para leer, pero lentamente lo voy leyendo. Ya voy por la mitad. El otro día fui al parque, así que pude adelantar. Uy, está llovinando. Cool y no cool a la vez, pero bueno. Eh, y justamente lo que comentaba el libro: que por ejemplo, el ser humano con ciertos aspectos matemáticos es horrible. Las, matem las computadoras son buenas, pero eso a su vez no jugaba a favor. Multiplácito, bla bla bla. Recomiendo leer el libro y recomendado por su podcast amigo Mentes Literales, el podcast de literatura que su cuerpo desea, su mente necesita, y su vecina quiere escuchar. <risa> Un excelente podcast, escúchenlo sobre todo, el libro se llama Errar es útil, pueden entrar a mentesliterales.com busquen el libro Errar es útil y ahí le dan una descripción del libro muy amena, muy recomendable la verdad. Gracias Ani y Mix por haber recomendado tremenda obra, está muy bueno Pero bueno, justamente leyendo el libro entiendo un poco mejor el por qué cuestan tanto de estas cosas Digo, claro, sí, uno no está acostumbrado a todo esto y requiere uno eh, generar ese hábito lo mismo que tocar un instrumento musical uno no está acostumbrado hasta que bueno, lo practica tanto que ya es parte de uno mismo no lo pensamos, ¿cómo conducir? uno no piensa andar en bicicleta, bueno voy a sostenerme bien, voy a, a poner esto derecho el manubrio derecho y voy a empezar a mover este pie hacia adelante y luego el otro y luego el otro a un ritmo semi constante no, no, uno se sube a la bicicleta, pedalea, se va y la conduce como un campeón. Después se lleva puesto con algo, pero... Por los primeros 5 segundos va como un campeón. Y uno no piensa nada en ese momento, lo hace automáticamente. Lo mismo pasa con la abstracción. Es algo que en un momento hace... Y de golpe todo tiene sentido. Pero toma tiempo. En algunas personas es muy rápido, en otras toma mucho tiempo. En mi caso me tomó unos años llegar a cierto nivel decente y me sigue faltando Estoy, pongo las manos en el fuego y tengo no tengo miedo de quemarme, sé que no me pienso quemar, no me voy a quemar puedo tirarme al fuego que no me va a pasar nada sé que me falta muchísimo más todavía pero bueno hay la gracia, hay más que aprender esto es algo que si uno quiere llegar al máximo y ser el mejor programador ríndase, nunca lo va a hacer. siempre va a existir un asiático mejor que usted y si es asiático, siga aplicando la regla siempre ¿Existe un asiático mejor que usted? Y cuando diga, bueno, se nos terminaron los asiáticos, no importa. Alguno de los asiáticos anteriores llegó a superarlo. Así que el ciclo se repite y mejor no siga porque vamos a llegar a un nivel ya literalmente insuperable. Por cualquier otro ser humano. Entiéndose bien chiste, ¿no? Pero... Si uno quiere ser... Ese es el problema que tengo con el concepto full stack. Yo quiero ser un full stack. Yo quiero dominarlo todo. Dicho por gente que trabaja en esto hace... 30 y 40 años y dice Soy un novato dice, Pero 30, 40 años Soy un novato, esa es su respuesta Yo no sé lo suficiente Para mí soy un novato dice, pero ¿Cómo puede ser? ¿Tiene síndrome del impostor? No, literalmente dicen Hay tanto más que aprender Tanto que no sé Es imposible Así que vamos a seguir aprendiendo O sea, eso es algo que ya voy avisando Gracias Che. Después podría hacer un podcast sobre eh, para sordos, todo escrito. Mal chiste, lo sé. Eh, no sería un podcast como tal, pero eso se lo conoce como blog, literalmente. O foro. Como cuando los millennials redescubren <ríe> lo que es un foro. Dice soy Fabio de Paraguay. Ah, Ok. ¿Cómo, es, Fabio? ¿Por qué se ponen esos nick tan complicados? ¿En serio? Ah, bien. Sigamos. Consejo número 2 del día para seguir un listado de buenas prácticas relativamente hablando. Dejar de usar números mágicos. ¿Qué es un número mágico? Poner números literalmente en el código. Si x es mayor a 18. Si, sí, que yo, eh, edades menor que 45. Bueno, está en el caso de X mayor que 18, uno no sabe de lo que está hablando. sí Un valor que es mayor que 18, no sabemos lo que es X. Ese es otro problema, pero bueno. y pero cuál es el problema con 45. Si uno dice edad menor que 45, es obvio lo que me está queriendo decir. Es que la edad sea menor que 45 años. tengan menos que 45 años, sí. En ese aspecto estoy totalmente de acuerdo. Uno sabe que está haciendo referencia a eso. Ahora, vamos un paso más allá, porque uno hay que plantearse preguntas. Uno se tiene que plantear estas preguntas. Es decir, ok, X mayor que 18, ¿qué significa? ¿Qué es X? ¿Por qué mayor que 18? ¿Qué me quiere decir esto? Si uno no se plantea esas dos preguntas, bien, arrancamos mal. Moraleja, planteese más preguntas. Es necesario. En este caso la curiosidad. No necesariamente la curiosidad mató al gato. Pero es importante hacerse la pregunta. Si uno asume todo, después va, le va a costar mucho literalmente corregir bugs. El, el debuggear o el debugging eh, requiere saber qué cosas asumir y qué cosas no. Si no sabemos asumir correctamente, es una tarea literalmente imposible. Vamos a perder muchísimo tiempo. Moraleja, hay que aprender a asumir correctamente. Y si no, no estamos seguros, por las dudas asumamos que no lo sabemos. O sea, llegar a un punto donde decimos, estoy seguro de todo esto. Vemos que hago a partir de acá. Y esa es la idea. Ahora bien, en el caso de x mayor que 18, ok, x es un, aparentemente va a tener que tener un número. Porque si es mayor que 18, va a tener que tener un número. ¿Qué es x? No lo sé. ¿Qué significa 18? No lo sé. Vamos al otro caso. Edad menor que 45. Bueno, ya sé que tengo una edad. Se supone. Pone que voy a tener que tener un número que representa la edad de algo. Perfecto. Eso lo permito. Maravilloso. Edad menor que 45. ¿Por qué 45? Muchas veces esas cosas se pueden reemplazar por algo más significativo. Y en ese caso estoy hablando de eh, constantes, por ejemplo. Imaginemos en el caso de un software el cual discrimina entre una persona mayor y menor de 18 años y si, sí, estoy utilizando la palabra discriminación discriminar no es malo, discriminar es necesario una cosa diferente es agregar pero discriminar no es malo, es necesario discriminar si uno no discrimina este, va a tomar muchas malas decisiones en su vida momento donde discriminamos vemos un auto que se acerca hacia nosotros discriminamos si es buena idea cruzar o no en algunos casos es buena idea cruzar, en otros casos no. En un caso nos va a llegar puesto el auto y en otro caso no. Hay que hacer esa discriminación. Cuando uno hace una contratación es necesario discriminar. ¿Esta persona está cualificada para lo que se necesita? El problema es que hoy en día la palabra de discriminación se utiliza para muchos discursos bastante demagógicos. Pero bueno, eso es otro cantar. Acá hay que saber discernir, entender el porqué. Ahora bien, es necesario... Tratar de reducir esos momentos en los que uno dice, ¿por qué? O sea, el código tiene que ser lo más claro posible. Me gusta la analogía que hace Klingkog. Respecto de, el a lo largo del código lo que nosotros estamos haciendo es contar la historia. La historia de nuestro programa. Es algo poético, hasta cierto punto. Y también tiene un grado de verdad. Uno está contando una historia. ¿Qué es lo que va a hacer el programa? Sobre todo si es imperativo. va Ahí va a contar cómo va a ser. Si sí, uno quiere contar qué lo hace de forma declarativa, pero bueno. Eso ya vemos que vamos a terminar contando una historia en algún momento. Y debería que la historia sea clara. O sea, si uno lee, por ejemplo, una novela, está bueno que uno no se plantee las preguntas de, che, ¿y este quién es? ¿Este dónde apareció? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo acá? ¿Por qué está haciendo estas preguntas? O, imaginemos bueno, que estamos viendo una película, de golpe aparece una, un personaje de la nada y empieza a exponernos con un montón de información y uno se queda pensando, ¿y esta persona quién es? ¿Qué hace acá? parece que los escritores no encontraron mejor forma que brindar, de brindar información en poco tiempo que poner a un personaje random a empezar a escupir un montón de información. He ahí el detalle. Entonces lo importante es reducir todos esos momentos que uno se hace esas preguntas de ¿por qué? Si uno, por ejemplo, quiere un programa que discrimine entre personas menores y mayores de 18 años, en vez de poner mayor igual que 18, por ejemplo, por ejemplo, un sistema bancario tiene que discernir eso una persona menor de 18 años, le va a restringir las operaciones o se las va a denegar directamente. Porque legalmente no puede. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En vez de poner edad mayor igual que 18, edad mayor igual que mayoría de edad, o edad, de, edad legal, o algo así. Y esa edad legal es una constante que está definida en algún lugar, la cual es 18. Entonces, uno tiene ese criterio en esa constante, en ese lugar, donde si en algún momento necesito utilizarla en otro lugar, porque también pasa este factor, uno pone el 18 por acá y pone el 18 por allá y pone otro 18 por allá, lo ponemos en distintos lugares y el problema nuevamente es el mismo, la repetición. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que si imaginemos que las leyes del país cambian, y ahora no es a partir de los 18, ahora es a partir de los 16, puede que de los tres lugares que nosotros pusimos 18, lo cambiamos en dos, nos olvidamos de en un lugar cambiarlo. Entonces va a empezar a comportarse extraño. En algunos casos nos va a permitir hacer cosas y en otros no. pero la ley dice que sí se puede. Acá me lo no está denegando. ¿Por qué? Porque tenemos código desparramado por todos lados y el valor está puesto así nomás. Eso se lo conoce generalmente como números mágicos. ¿Qué es lo que se recomienda al respecto? Ponerlo en una constante. ¿Por qué en una variable? Y porque no va a cambiar. Pero originalmente va a ser un valor fijo. Bueno, la idea es esa. Que sea un valor fijo. Puede venir alimentado desde una base. Sí, sí, hay que analizar los casos. Hay veces que es necesario que sea un parámetro más que nada. Pero en general cuando uno ponemos un valor así en el código. Representa eso. El, una constante al fin y al cabo. Entonces lo ideal sería reemplazar todas. Eh, todos esos números mágicos, por ejemplo. Por una constante con un nombre. Con un nombre que represente. Por ejemplo, mayoría de edad. Edad plan 5, o sea, la edad mínima del plan 5, o edad de riesgo, por ejemplo, un, una empresa aseguradora, etcétera va a considerar que hay ciertos rangos de edades que son riesgosos, por distintas razones, o porque son muy responsables, o porque tienen más chance de morirse, por lo que sea. Entonces, son cosas que en vez de poner valores que parecen aleatorios, tienen un significado y los abstraemos de una forma muy sencilla, es demasiado sencillo definimos una constante y ya está tan fácil como poner una constante que tenga un nombre que represente entonces uno dice, bueno, si la edad es mayor a la edad legal, digo, ok tiene sentido que el comportamiento sea realizar transacción es muy obvio y en caso contrario reporta un error es obvio es la idea que uno no tenga que rascarse la cabeza y decir, ¿por qué? sino que quede claro a ver qué otro ejemplo. Donde se puede aplicar esto. Eh, con el, la cantidad mínima de. O oh, otra cosa. Intentos de, de autenticación. La cantidad máxima de intentos. Permitidos. Antes de que se bloquee una cuenta. Y podemos poner que sean 3. Pero después lo podemos querer cambiar a 5. Y la ventaja de tenerlo en una constante. Es que no tenemos que ir a buscarlo en el código. Donde sea que está esto. No vamos a la constante. y Cambiamos el valor de la constante y listo. En todos los lugares donde se usa esa constante, automáticamente se aplica el cambio. Tiene esa ventaja, que los cambios lo hacemos en un solo lugar e impactan en todo el programa. ¿Qué hicimos? Algo que es entendible y cuyo mantenimiento es muy sencillo. No tenemos que cambiar ninguna regla. Cambiamos solamente eso que lo tendríamos hasta cierto punto como un parámetro, nada más. Es así de sencillo. Una minucia como esta puede simplificarnos la vida. Díganmelo a mí que yo... En el código veo... Por ejemplo en... Eh, en una reacción de la precisión... De los case 1... Case 3... Case 4... Case 7... Digo... Ok... ¿Por qué 1, 3, 4 y 7? ¿Qué es este criterio aleatorio? Bueno, al fin y al cabo... En realidad se refería... A opciones de un menú... Entonces... Podríamos haberlo puesto como nombre. Opción agregar, opción, opción menú eliminar, opción menú agregar, opción menú exportar, opción menú cerrar. Ya sé lo que significa eso. En el caso que sea la opción crear, bueno, llamemos a este código. En caso que sea cerrar, llamamos a este código. Es clarísimo y es fácil de mantener. Si algún día tengo que cambiar ese valor, no tengo que analizar a ver en qué no no, voy donde está la constante y cambio el valor y ya está. Parece magia, algo tan sencillo. Y diría, pero ahí estáis introduciendo el problema de variables globales. Y las variables globales no dijiste que eran malas. Parece que hay algo en lo que no me están prestando atención. Yo no dije que sean variables, yo dije que sean constantes. Las variables globales generan un problema porque pueden cambiar. Una constante no puede cambiar por definición. Entonces, no me preocupa de que sea modificada porque no puede ser modificada. Es una constante. Entonces, con eso me elimine todo el problema encima y queda un código mucho más claro. Recomendaciones: Tener en cuenta eso. Ado dice: Constantes se pueden usar solo si el lenguaje lo permite. Por ejemplo, Python no deja. Sí, pero puede ser alguna convención que te deje entender de que es una constante. Puedes poner lo que yo todo en mayúscula o ponerle un guión bajo. O sea, hay criterios para decir: Ok, yo sigo esta regla. Para saber de qué es una constante. O de último te fijas dónde sale. Sí, en Python es todo un poco más indisciplinado. Pero puedes aún hacerlo. O sea, sería una variable y lo ideal sería que no la toques. Nunca la escribas, solamente la leas. Simplemente eso. Pero puede ser alguna convención que te lo indique. O sea, algo que te sirva para decir, ok, yo ya sé que esto lo tengo que tratar como si fuese una constante, aunque realmente no lo es. Lo voy a tratar como tal. Esa es una de las ventajas, por ejemplo, de Python. Pero bueno, es un precio que hay que pagar. Pero entendí la idea, es una variable que se llama en eh, lugar del número exactamente y con un, más que nada con un nombre significativo. O sea, si no tiene un nombre que nos diga pues si le ponemos, si edad es mayor que X yo me quedo, pff, es lo mismo que poner, es preferible poner el número hasta cierto punto. O sea, lo ideal es justamente evitar todos esos problemas. Python genera muchos problemas como que puedes pisar variables ya definidas y ya escribí lo mismo, vos podés tener una variable y después puedes crear otra y la pisaste y en otros lenguajes como que si voy a intentar hacer eso no, 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 no. la variable ya la declaraste podés si querés reasignarla pero no podés crearla de nuevo en Python no, la puedes recrear literalmente porque no existe una anotación específica para decir esto va a ser una variable o no porque todos son variables detalles Beto Carrero dice totalmente de acuerdo con las constantes gracias Dice Josué, David, desde tu punto de vista, ¿cómo definirás la palabra abstracción? Ah, no me quisiste hacer una pregunta más complicada, ¿eh? Es como cuando me preguntó mi viejo, ¿cómo es la música? Nunca me dejaron tanto en offside como ese día. Detalle contextual interesante, mi viejo es sordo. Igual que mi, mis padres ambos son sordos. Entonces, detalle interesante... Cuando te hacen la pregunta, ¿cómo es la música? Mirá, uy, no son como golpes. No, no son golpes. O sea, vos sabés que no son golpes. Y es un concepto muy difícil de definir. Y ese día me dejaron ahí como, ok. No creo que te explique la cura del cáncer. Creo que es más sencillo. Pero bueno, eh, hace la pregunta más al final. Va, no te, eh, creo que es conveniente responderla en este momento. No hace no sé mal responderla ahora. Tiene que ver con el tema. Sampa dice, no hace, eh, ¿No hace poco elegible tener un exceso de constantes? No, no, tampoco para que ponga 20.000 constantes. Bueno, va a tener 50.000 ifs. Si prestamos atención al consejo anterior, la idea es no abundar de ifs. Pero no, no lo hace menos legible. De hecho, lo hace más legible. Porque no te importa su valor. Vos te importa lo que representa. Si vos pones que edad sea mayor que edad legal o que edad sea menor que edad de riesgo, te queda claro lo que está pasando. La comparación es obvia, ¿entendés? Entendés el por o sea, entender lo que está pasando ahí lo que significa después bueno el valor que tenga la constante se supone que lo tenés que poner bien pero tampoco vas a tener 50 constantes o sea no confundir o sea no es como que eh, si te, vas a poner un string literal no no poner una constante no si es algo que vas a usar en un solo lugar y es entendible por su propia cuenta no hay razón alguna para crear esto ahora un número o sea, un texto, por ejemplo, puede tener un... Por ejemplo, texto error. Nos queda clarísimo lo que representa un error. Ahora, el problema pasa cuando es un número. 15, 17, 243,5. ¿Qué, ¿Qué significa eso? No tiene un significado, es un número. Una palabra tiene significado. Un número no. Un número... Puede representar muchas cosas. Puede ser la edad mínima laboral. Puede ser la edad mínima legal para tener una cuenta bancaria. Puede ser la edad máxima para acceder a un lugar. Puede ser una edad de riesgo. Puede ser la edad de una persona. O sea, puede ser cualquier cosa. No sabemos el por qué es ese valor. Y una imagen es que tiene un IF. Si eh, que yo la edad es menor que 18, haga tal cosa. Y en otro lugar, si edad es menor que eh, 18, tal otra. Pero en un caso, 18 es la edad legal. Para votar, por ejemplo, imaginémonos. ir la otra 18 es la edad legal eh, o la edad estándar en la cual se cursa la escuela. Tiene dos significados diferentes. Problema. Si nosotros ponemos el 18, bueno, vamos a reemplazar todos los 18. Hay un caso donde no lo querías cambiar. Porque tiene significados diferentes. En ese caso, como el número de por sí no tiene un significado. La idea es hacer el código limpio, un código más claro. Entonces, llevar una constante. Donde la constante tenga un significado. Esta constante representa la edad mínima legal. Esta constante representa la edad mínima de riesgo. Esta constante representa un sueldo. Esta constante o sea, que tenga un significado, no sea un valor. Por eso se le llama número mágico. Porque parece que sale de la mismísima nada. Es evitar eso. ¿Poner un número está mal? No. O sea, por ejemplo... Eh, querer saber que una lista tiene un solo elemento no vas a crear una constante que se llama lista con un solo elemento. No, si la cantidad de elementos de una lista es igual a uno, me está queriendo decir que la cantidad de elementos de una lista es igual a uno. Punto. Tiene un solo elemento. No es necesario una constante. Eso no es un número mágico. En cambio, una edad sí. Tiene un significado. En el otro, es obvio lo que está queriendo decir. Y eso se hace cuando justamente no se entiende el por qué. Mira, Ah, pero ¿quién entendería que 18 es la edad legal? Hay que entender que el software tiene contexto internacional. Entonces... Los impuestos pueden ser diferentes, las regulaciones pueden ser diferentes, muchas cosas pueden ser diferentes. Entonces uno no puede asumir eso. La idea es que viene otra persona que no sabe de nada de nuestro programa, se siente y no puede leer. Si no entiende de dónde salen estas cosas, bueno, ahí estamos en un problema. Es un claro indicador de que algo hicimos probablemente mal. Uh, bien, José dice en realidad creo que tenés razón en mi caso toda la vida me ha costado comprender la palabra abstracción sobre todo si está uh, si esta se relaciona a la programación es algo complicado uh, definirla bien, Sí, de hecho varía mucho la definición en base en lo que lo quieras aplicar en el caso de la programación se refiere a eliminar detalles esa es la forma que tengo de abstraer el concepto, o sea, de definirlo eliminar detalles o sea, cuanto más concreto algo es, más detalles tiene. Cuanto más abstracto algo es, menos detalles tiene. Menos cosas específicas tiene. Ejemplo de abstracción, que puedo dar el clásico ejemplo que hago con frutas. Yo tengo tres manzanas, me como dos, ¿cuántas me quedan? Una. ¿Sí? Obvio, ¿no? Tengo tres peras, me como dos, ¿cuántas me quedan? Una. Tengo tres sandías, me como dos, ¿cuántas me quedan? una. Ahora, yo puedo hacer un programa que me lo haga con sandía, un programa que me lo haga con pera y un programa que me lo haga con manzanas. O puedo hacer un programa que le doy tres cosas, le resta dos, o sea, haga, o sea toma un, una cantidad de cosas, toma otra cantidad y resta una a la otra y me da la cantidad que queda. Lo cual algunos conocen como función resta. ¿sí? O que si querés, lo podemos llamar consumir. Como quieras. Tengo Tres ametralladoras. Vacío el cargador de dos. ¿Cuántas ametralladoras cargadas tengo? Una. Tengo tres cuentas bancarias. Me cierran dos. ¿Cuántas cuentas bancarias me quedan? Una. Tengo tres litros de helado. Me tomo dos. ¿Cuánto me quedan? Probablemente cero porque me tomé el otro litro mientras estaba hablando. Pero eso es otro detalle. Ahí es la diferencia. O sea, el problema genérico, el problema abstracto es... Tengo tres cosas saco dos cuantas quedan ese es el problema abstracto el problema concreto es el caso particular ahora, vemos que los problemas en realidad son el mismo varía el detalle algo abstracto significa de que nos olvidamos de ese detalle innecesario o sea, abstraer es eliminar detalles y nada más en programación buscamos abstraer para eliminar detalles que no nos interesan. Hay veces que un programa puede eh, satisfacer múltiples necesidades. No solamente el sistema impositivo de la provincia de Santa Fe. No, quizás aplica a todo el país. Por ejemplo, el cálculo de IVA. Y aplica solamente a Santa Fe. Y decir, Pero el IVA es a nivel nacional. Aplica a toda la nación. No tengo que hacer un cálculo específico para Santa Fe. Es para todo lo mismo. Entonces ya está. Hago un cálculo para todo el país. Es el mismo. Es más abstracto. Ahora, el problema de la abstracción... Es llegar, no es abstraer, sino es llegar al punto justo de abstracción. Abstraer muy poco hace que tengamos que hacer. Oh, wow. Hace que tengamos que hacer muchas veces el mismo trabajo. O sea, vamos a tener que pensar 20.000 veces lo mismo. Ahora, algo demasiado abstracto hace algo tan genérico. O sea, de hecho, algo abstracto lo puede pensar como algo más genérico. Que es poco útil. O sea, resuelve muchas cosas, sí, es muy genérico, pero no, no resuelve todo lo que yo quiera. Lo ideal es llegar a un punto donde sea entendible, número uno importante, si no es entendible el resto no nos sirve para nada, nos elimine un montón de detalles que no queremos, pero que resuelva lo que necesitamos. O sea, es encontrar el punto de equilibrio. Y eso creo que es lo más difícil. Eso literalmente toma práctica. No hay otra forma. Es practicar y darse cuenta. Oh, por ejemplo, en el caso del múltiples ifs como comenté como este if acá y después otra en el mismo if otra en el mismo if lo puedo abstraer mediante tener objetos más genéricos total todos van a tener estas mismas características entonces tengo un solo if de esos y el comportamiento en todo el resto se mantiene Beto dice me acabas de abrir eh, la cabeza cada lunes te quiero más bueno gracias gracias un poco no sé, uno, uno no se acostumbra. Hay gente que se acostumbrará a ese detalle yo no me acostumbro. Como, ay, gracias. <ríe> uh, pero bueno. Ay, creo que podríamos cerrar el podcast acá y dejar justamente los dos que quedaban para el podcast que viene. Igual el podcast que viene... Eh, No, a ver, ¿qué me convendrá? No, no, sí, voy a dar un ejemplo más del podcast que viene para enlazarlo con este. Va bueno, a el que viene, si no hay que decir. Si es que hay otro podcast, tengo que fijarme, a ver, calendario. Calendario, veamos. Lunes que viene es 28. Lunes siguiente, 4. Ok, probablemente el 4 sea el último podcast y después desaparezca por un tiempito. O sea, por dos semanas más o menos. Ya veremos. Quizás sea una semana más. Ya, ya, ya tengo que ver cómo me acomodo. Pero bueno, el podcast que viene voy a hablar, voy a hacer la tercera edición básicamente de cómo aprender a programar. para el 2020 básicamente. Cuarto aniversario. Y después ya veremos. No tuve tiempo de prepararlo para hoy y por eso no lo hice, pero sería como el cuarto aniversario. Una muy buena oportunidad. Dice, ya entendí mejor, dice Josué. O sea, la abstracción es una buena práctica, simplificar el código, eliminar lo necesario siempre que el código funcione. El tema de la abstracción, es que no solamente tiene que ver con código, justamente. A veces, o sea, una solución abstracta no está relacionada al código muchas veces. Es la idea. Eh, un ejemplo de abstracción también es cómo eh, representa, cómo trabajar con una secuencia. Bueno, podríamos, bueno, yo lo hago en Java utilizando. Punte, no, no, yo no te pregunté cómo lo hacía en Java, yo te pregunté cómo mantenés una estructura que tenga un orden entre las cosas. Y lo mirás con una secuencia, con una lista. Esa es la definición abstracta, una lista. ¿Una lista qué característica tiene? Que los elementos están ordenados de una manera. Punto. Eso es una lista. Un conjunto que es? Es una estructura, es algo, es un elemento el cual puede tener a su vez otros elementos en su interior sin repetición y sin orden. O sea, no tiene que tener orden. Puede que internamente se almacenen con algún orden en particular, pero no lo podemos asumir. En cambio, ¿no en una lista, sí. Bueno, la lista y el conjunto son conceptos abstractos. De hecho, se los conocen como tipo abstracto de datos. No en vano. De hecho, eso lo comenté hace mucho tiempo cuando en los primeros episodios, que eran tipo abstracto de datos. Si quieren... Si les interesa el tema, pueden consultarlo. Igual sería un ejercicio bastante masoquista desde mi punto de vista. Pero cada uno elige con qué sufrir. Y bueno, una lista y un conjunto son un tipo abstracto de datos. Mientras que una lista enlazada o un árbol no lo son. O sea, lo voy a guardar en un Red Black Tree. No, un Red Black Tree es una implementación. No es algo abstracto, es algo concreto. Voy a, voy a hacerlo mediante... Un array en Java. Listo. Eso no es eh, algo abstracto. Es concreto. Tenés una implementación. No hay nada más concreto que una implementación. Mientras que la idea de la estructura. Es algo abstracto. O sea hay que llegar al punto justo de abstracción. Depende de lo que uno quiera. Y de hecho ya les digo. Uno va a ir pivotando en esto. Hasta que eventualmente encuentre un punto. Y diga ok este es el punto justo. Y aún así lo va a ir ajustando constantemente. Uh, tata tata tata. Pero bueno eh, Ojo, no, no estoy diciendo que lo que vos decías simplificar código eliminar eso es este mal No, no hecho, eso es correcto, estoy totalmente de acuerdo Lo único que la, la noción de abstracción va más allá del código O sea, puede estar relacionado con el código O sea, en cómo lo implementás como en la idea ¿Sí? O sea, es, es dependiendo de lo que lo quieras aplicar. Cómo funciona, básicamente. Ale, Ale pregunta... Ah, por cierto, ya terminamos con el podcast. Ahora vienen las preguntas. Ale pregunta, ¿cómo se puede llegar a un nivel de abstracción para entender la documentación? Entender los conceptos básicos, justamente. No enfocarse en el lenguaje. El error máximo que veo que comete la gente es... Quiero aprender este lenguaje de programación. Y yo digo, ¿y qué sabes de programación? ¿Qué, qué sabes de pensar? Nada. Ok, aprende a pensar. ¿Y cómo aprende a pensar? Resolver problemas. O sea, una capacidad básica que todo programador tiene que tener es capacidad de resolución de problemas, capacidad de investigación, capacidad de abstracción, capacidad de tolerancia a la frustración bastante alta en lo posible, paciencia. O sea, toda, son todas las cosas que prácticamente escasean por todos lados y no se suelen encontrar todas presentes al mismo tiempo en el mismo individuo. Pero bueno, es algo que se puede refinar. Yo me acuerdo cuando comencé era muy impaciente y no, yo ya quería hacer mi super supersistema y me frustraba rápido. Me sigo frotando definitivamente. Soy un ser humano. Soy imperfecto. Soy sumamente imperfecto. No intenten competir en imperfección. No es algo que me alegre mucho ser imperfecto, pero... Uh, soy sumamente imperfecto. Eso sí. Creo que pues, soy más cerca de competir en imperfección que en perfección, claramente. Pero... Sí, me, eh, me dijiste que preguntar al final. No, no. De hecho, está bien. Es lo que te dije prometido y lo trato de cumplirlo. Dice, nos estamos viendo, che, buen podcast, abrazo. a la un abrazo grande a todos, gracias por pasar y espero que lo hayas disfrutado. Fabio dice, acabo de llegar y de una entendí la abstracción y eso que no la uso. Eh, la abstracción es algo necesario en todos los niveles de la vida, ¿no? no solamente en programación. Muchas de las cosas, y esto es algo que también se planteaba, ¿cómo afecta? Ah, este es un buen tema para hablar. Tomando nota. ¿Cómo afecta la programación a la vida cotidiana? Igual voy a dar un adelanto a eso. Si. Es un muy buen tema, me gustó. No, esto no. Ahí está. Sí, no quería que guarde el navegador, quería que guarde el editor de texto. Pero bueno, eh, volviendo a la pregunta de Ale, que dice ¿Cómo puedo llegar a nivel de abstracción como para entender la documentación? Eso es algo que comenté en el grupo de Telegram Hará una semana más o menos Creo que a Pablo se lo había dicho Perdón Pablo, te mandé al frente pero Y a ver Puedo precisarlo Fue un martes A las 5 Entre 5 menos 20 Y 5 menos 10 de la tarde Fue el martes de la semana pasada Se preguntarán cómo me puedo acordar Tengo mis métodos de reconstrucción de recuerdos Meto la mano en el fuego Que fue en ese momento estoy segurísimo terminé de responder a eso y me fui a mi casa así que salí salía a las 5 de la tarde y el audio en base a su longitud puedo calcular que fue aproximadamente entre 5 menos 20 y 5 menos 10 o al menos en ese intervalo estaba grabando pero bueno eh, recomiendo estar en el grupo de Telegram porque hago muchos de estos comentarios también ahí respondiendo a cosas bastante más específicas ¿Me recomendarás algún libro fuente para encontrar algoritmos a resolver y eso a que te refieres? Eh, todavía no puso el tema. Eh, lo ideal es aprender a resolver problemas, número uno. Pero no me refiero a problemas de programación. Eso creo que hay una obsesión constante con algo demasiado... De hecho, ese es el problema, algo demasiado concreto. Cuando tenemos que entender el fundamento. Es como, quiero entender cómo funcionan las mitocondrias en los seres humanos. ¿Y yo te, por qué no aprender cómo funcionan las mitocondrias en general? Su funcionalidad en general es la misma Tienen pequeñas variaciones pero funciona más o menos igual en todos lados Cómo funciona una célula en general Quiero aprender cómo funciona el ser humano Es lo mismo que en el resto de los animales también, probado. Es Esa obsesión con algo tan específico Es lo primero que hay que sacar de raíces Está bien tener curiosidad, está bien querer aprender Pero darse el tiempo Y eso es algo que creo que cada vez se hace menos No, no, quiero ya, 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 no disfrútenlos, se los dice alguien que extraña esos tiempos, extraño mucho esos tiempos, disfrútenlo, ya sueno como viejo, pero disfrútenlo, tiene cosas lindas, ¿significa que ahora mi vida es miserable? No, no, de hecho tiene cosas muy interesantes, pero es lindo ese momento de inocencia, aprovechenlo, utilícenlo para resolver problemas y no perder el tiempo, pero en la vida en general, si no pueden resolver un problema en la vida general mucho menos van a poder resolver un problema en programación o sea, es bastante simple plantéense cómo harían algo no un programa plantéenselo más como un robot o sea, yo tengo un robotito, imaginemos que tengo un robotito de juguete cómo voy a hacer que el robotito de juguete llegue de acá hasta acá cómo hago que el robotito se suba de una forma creíble bueno, levante el bracito para acá lo mueve para acá, esas cosa que suena tan tonta ¿Qué es eso es, tengo estos recursos, ¿cómo los utilizo para hacer algo? Eso es resolución del problema. Una solución que podías tener al respecto... Aprender lógica, por ejemplo. Solución número dos, aprender matemática. Yo, la verdad es que no puedo imaginarme no haber aprendido matemática el día de hoy... Por todo lo que me abrió la cabeza. pueden decir, ¡ay, la matemática es horrible! La matemática de escuela, sí, es una cosa horrible, de las peores cosas que vas a ver. Ahora, cuando empezás a darle un uso... Es otra historia, lo mismo que yo puedo decir, si prestan atención, y yo recuerdo muy bien, un ejemplo claro, es yo hace cuatro años odiaba el inglés. Bueno, un poco más de cuatro años. Odiaba el inglés, no quería saber nada con saber inglés. Hoy en día me encanta, me fascina. Aprender detalles específicos del idioma me encanta, es impresionante, es muy útil. Que me salga a hablarlo bien es otra historia, no me sale hablarlo bien, me encantaría, ya quisiera yo que sé leer todo, no, no sé leer todo me defiendo lo suficiente como para poder utilizarlo, es una herramienta es eso no es saberlo todo y entenderlo todo porque no vamos a entenderlo todo y no vamos a saberlo todo que viene con la cabeza con esa idea prepárese para la desilusión de su vida o las desilusiones de su vida es tomarse las cosas con calma no con tanta calma como con no hacer nada no, no, no ni procrastinar, nada, nada de esas tonterías Enfocarse en algo y resolverlo. La lógica y la matemática en particular me han servido para practicar. Uno me dirá, bueno, pero ¿qué programas escribís con matemática? Y la verdad es que muy pocos programas he escrito con matemática. He usado un poco de álgebra, he utilizado un poquitito de planos cartesianos y... fin. Se terminó todo el uso de la matemática directa, mente hablando. Pero el aprender matemática tuvo un efecto secundario. Aprendí a estructurar mi forma de pensar. Cosa que la mayoría no tiene. O sea, yo veo el, cuando se plantea, por ejemplo, tengo que hacer una página web con un sistema de e-commerce. Bueno, ¿cuál es mi problema? Tengo que hacer un sistema de e-commerce. Perfecto, ¿qué componentes tienen? Un sistema de e-commerce. ¿Y qué tiene un sistema de e-commerce? Bueno, eh, clásico. Base de datos, página, eh, servidor. ajá Qué bueno, anda a comprar un servidor, una base de datos compró una página y tenés tu e-commerce sí, un poco más específico por favor bueno eh, tiene que llevar un, un listado de usuarios tiene que llevar un listado de transacciones que realizan los usuarios, las compras una lista de productos ah ok, Eso se está poniendo un poco más interesante el problema la mayoría de las veces no identificar el problema justamente es, creo que es el problema principal, no identificar cuál es el verdadero problema el problema del sistema de e-commerce. No, el, el problema es que no sabes lo que querés hacer. Tienes una idea tan abstracta. Ese es el nivel super pasado de abstracto. Es tan abstracto que no tiene siquiera forma. Es todo amorfo y no tiene sentido. Es como, quiero hacer un sistema genial. y digo, Ay, qué, qué consiste? No sé, pero tiene que ser genial. Bueno, no sé. Hace que tenga luces de color y, y ya está. Toma tu sistema genial. No, no tengo los suficientes detalles. Es un nivel de abstracción extremo. Ya eso de haberse pasado de, de lejos. La idea es ir concretizándolo. Cuestión de que sea la idea en general lo suficientemente abstracta como para ser entendible. Y después cuando lo planteamos lo hacemos concreto, pero que tenga también su nivel de abstracción lo suficientemente grande como para que sea flexible. O sea, la abstracción da flexibilidad. A cambio perdemos precisión. Algo concreto tiene mucha menos flexibilidad, a cambio tiene soluciones muy específicas. Uno tiene que encontrar un punto medio. No hay libro que enseñe a abstraer, no hay, no existe. No hay libro, no hay curso, no hay persona que enseñe a abstraer. Yo no les puedo enseñar a abstraer. Yo les puedo enseñar matemáticas, yo les puedo enseñar lógica, yo les puedo hacer practicar ustedes solo lo van a emprender. y llega un punto donde la cabeza se acondiciona y el número uno requiere dejar de pensar como piensan actualmente y eso es un proceso lento y levemente doloroso O sea, no es como que duele físicamente pero es difícil es frustrante ¿por qué no me sale? y se centra, no, yo quiero pasar función tranquilo, entendamos qué es una función ¿qué es lo que me está queriendo decir? hacerse las preguntas correctas es el segundo problema más grande. Número uno no sabe cuál es su problema. El cual lo podemos meter en, dentro del, del segundo problema. Que sería hacerse las preguntas correctas. ¿Cómo aprendemos a hacer preguntas correctas? Preguntando. Uno va refinando. Es simplemente eso. La documentación muchas veces no se entiende. Por el hecho de que uno no entiende las bases. Uno quiere aprender. Java. Python. C. C++. Javascript. Eh, Swift. Objective-C, Kotlin PHP, el lenguaje que quieran Go, Dart Lo que ustedes quieran ¿Cuál es su enfoque? El lenguaje El problema es que la programación no es un lenguaje ¿Cómo podemos saber que la programación no es un lenguaje? Y digamos que en la década del 70 se programaba Y JavaScript no existía Swift no existía Kotlin no existía Y se programaba. En la década del 70 también se programaba. La mayoría de los lenguajes que conocemos hoy en día no existían. Había muy pocos lenguajes. Y se sigue programando. Entonces no tiene tanto que ver con el lenguaje. El lenguaje es una forma de plasmarlo. Es como que quiera contar yo una historia. Yo una historia la puedo contar en español, en inglés, en francés, en italiano, en alemán, en japonés, en chino, en coreano, en ruso, en portugués no, no, no soy capaz de hablar esos idiomas me, me encantaría saber todos esos idiomas no yo una historia la puedo contar en los idiomas que se me cante suponiendo de que sea el idioma el problema no es saber el, el escribir la historia en el idioma el problema es escribir la historia, el problema es tener la historia si yo no tengo la historia no me importa saber todos los idiomas del mundo no me sirve de nada ¿cuál es mi problema en este caso? quiero contar una historia ¿Cómo? ¿En qué consiste la historia? En esto, esto, esto. ¿Cómo la voy a contar? Paso número dos es cómo lo hago. Paso número uno es qué es lo que quiero. Sin ese primer paso, el resto no sirve para nada. Yo puedo saber todos los idiomas, tener todas las computadoras del mundo, puedo tener todo el papel y lápiz que yo quiera. No tengo una idea, no me importa todo el conocimiento y los recursos que tenga. No voy a escribir nada, porque no se me ocurre nada. Paso número uno. ¿Qué es lo que quiero hacer? Contar una historia. ¿Qué historia quiero contar? Respondamos primero el qué y luego el cómo. Y la idea es que cada vez uno va profundizando más y más y más. ¿Por qué uno no entiende la documentación muchas veces? Hay documentaciones que no son muy claras. También hay que admitirlo. Pero si uno no entiende cómo funcionan las cosas. Y el resto no sirve para nada. O sea, yo puedo comerme toda la documentación que quiera en mi vida. No sirve de nada. Yo puedo leerme todos los libros de de piano y de deporte pero si no hago deporte y si no practico tocar el piano no me sirve para nada tengo que entender qué es lo que está pasando y practicarlo y no avanzar capítulo tras capítulo rápido es paso número uno entendamos qué es lo que está pasando es lento frustra porque es lento lo sé lo sé muy bien lo viví encima se le agrega el factor que a mí me costó mucho me costó un montón no tuve una preparación muy grande como para meterme en este mundillo. No es excusa. Cuesta más, sí. ¿Había gente que era mucho mejor que yo? Sí. ¿Hay gente que es mejor que yo? Sí. Y mucho mejor que yo. Definitivamente. ¿Soy mejor que ellos? Puede que en algún aspecto sea mejor. No lo sé. No me importa. Yo no estoy acá por ser el mejor. Yo estoy por saber cosas. Y disfruto eso. Ese es el secreto. No, no hay otro truco mágico. No hay curso que te solucione. No, no hay nada. Es... Esfuerzo. nadie te puede regalar nada ahí es el factor donde prácticamente estás a merced de la fuerza de voluntad que tengas en parte en parte obviamente hay cosas que pueden facilitarte el trabajo está bueno que tengas alguien que te instruya o te, te vaya guiando, yo en su tiempo no lo tuve o sea yo las cosas las aprendí de la forma fea y dura de darme la cabeza contra la pre. creo que es una de las mejores formas de aprender pero es dolorosa si te cicatrices gracias a Dios no literales. Pero no te puedo recomendar ningún libro porque no existe libro. O sea, de última te puedo decir, bueno, busca ejercicios para resolver. Pero resolver problemas lo aprendes resolviendo problemas. Al piano lo aprendes a tocar, vos puedes entender todas las teorías, las notas, lo que sea. Pero si nunca tocas el piano, no lo vas a aprender a tocar nunca. Tocarlo. ¿Cómo aprendes a resolver problemas? Resolviendo problemas. Topándote con problemas y planteando soluciones. Y algo que me di cuenta, y es notorio el efecto... Que cuando yo entré la carrera pensaba de una manera y ahora los problemas resuelvo de forma muy diferente. Y ahí es donde, por ejemplo, está la cuestión de que está todo prendido fuego y vos decís. momento. Algo estoy haciendo mal. Veamos bien, quizás se me está escapando algo. Hay que admitir que uno puede cometer errores, eso también es otro factor. De renunciar a ese orgullo de no, 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 no. Mi primera opción fue la correcta. No, puede estar mal, puede estar terriblemente mal. Si ni manejo me pasó hoy. Yo estoy llegando a una fecha límite de unas cosas y me pasó que dije ok, me di cuenta que esto no se resuelve, esto está peor de lo que esperaba, esto está muy mal y al principio uno se angustia un poco no en el sentido
1: ¡Ay, no estoy mal.
0: o sea estoy. pero uno se pone mal pero yo pensé que por este lado estaba bien me di cuenta que lo único que iba a lograr si seguía así era dar vueltas y vueltas y vueltas y bloquearme más porque cuando uno empieza en ese círculo vicioso Cae cada vez peor. ¿Cuál fue mi solución? Me paré, me fui a tomar un vaso con agua... Volví y dije... Momento... Agarré un papel... Y dibujé cuál era mi problema. O sea, yo tengo que considerar todos estos casos. ¿Qué es lo que necesito? Esto... Oh... Claro... No es tan difícil lo que tengo que hacer. No es fácil... Pero no es tan difícil. Otra cosa que es importante para programar... Sacarse de la cabeza eso de... Programar es fácil hay gente que le va a resultar más fácil definitivamente no es fácil, es difícil, punto no hay nada malo con que sea difícil ay pero que es difícil, Sí, como todo lo que vale la pena en esta vida es difícil vos querés algo que valga la pena va a ser difícil es satisfactorio luego justamente por eso mismo valió la pena querés tener una carrera te vas a tener que romper la cabeza querés tener dinero vas a tener que trabajar mucho ay pero hay gente que no tiene que hacer eso, Sí. Pero tampoco entiende el valor de eso. Es muy raro que una persona que tiene todo fácil entienda cómo funcionan las cosas o entienda el verdadero valor. Y en el momento que se lo expone a la realidad, o sea, a la ausencia de eso, no sabe cómo arreglárselas. Y creo que uno, como programador, tiene que ser capaz de con poco y nada hacer mucho. O sea, eso evalúa mucho la capacidad creativa de, decir, ok, no tengo nada, ¿qué hago? Bueno, vemos a dónde puedo llegar con esto. Y con esto nuevo que conseguí, a ver a dónde puedo llegar. Y uno empieza a escalar. Es eso. No, no complicarse la vida con libros, está esa cuestión muy de, de otras carreras en donde hay que leer muchos libros y comerse todos los manuales de la vida por haber, que yo, como medicina o eh, abogacía. Son cosas donde sí te tenés que comer todos esos manuales de medicina y que yo, porque son cosas estáticas dentro de todo. La programación es muy dinámica. No hay libros físicos eh, fijos, perdón. Hay libros que son buenos, sí Te pueden simplificar muchas cosas, definitivamente Pero sin libros puedes aprender ¿Sí? Fue como aprendí yo Me costó horrores, pero He aquí Haciendo un podcast A la una de la mañana <risa> eh, Con respecto al comentario que había hecho Flavio, Acabo de llegar y de una entendí La abstracción y eso que no la uso recomiendo usarlo, o sea, son cosas que uno no se da cuenta y las uso en la vida, de yo, gracias a eso, sé estructurar mucho mejor mis problemas problemas reales de la vida real o sea, no, no compro, voy a hacer un script para resolver no, 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 espera. No, 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 no. tengo que hacer esto, esto y esto, ¿cómo puedo hacerlo? tengo que limpiar ¿cómo hago esto? ¿cómo estructuro esto? ¿cómo acomodo esto? ¿cómo? ¿qué me conviene? o sea, tomar decisiones, básicamente algo que el ser humano odia, pero bueno eh, Flavio dice... Es un tema que me gustaría escuchar. Perfecto. Josué dice... David, por cierto... ¿Cuál es tu lenguaje de pronunciación favorito? Uff... Entramos en un problema. Cuando me preguntas a mí... ¿Cuál es mi favorito? Tengo muy, un problema muy grave. Prácticamente no puedo responder... Con una respuesta única... A esa pregunta. En nada. Si me preguntas en comida... Tengo varias. Si me preguntas en bebida... Tengo varias. Si me preguntas en libros... Tengo varios. En lo que sea... Tengo varios. Si ¿Sí, lenguaje de programación me gusta mucho Haskell me gusta mucho Swift eh, y son los que sintácticamente más me gustan resultan bastante cómodos simplemente eso me gusta programar en Python sí, pero prefiero sinceramente en, en cierto, o sea, depende para qué en general prefiero Swift o Haskell obviamente lo puedo usar en contextos muy reducidos a los lenguajes pero en particular son los que más me han gustado hay otros que son buenísimos definitivamente C es buenísimo, C++ es buenísimo Javascript eh, Tiene lo suyo, JavaScript, eh, Tiene lo suyo, Python eh, Está bueno, es cuestión de gustos Pero no No tengo un único lenguaje favorito Puedo decir que esos dos me gustan bastante eh, Josué dice, hoy en día Hay mucho enfoque en hacer Que las Wii sean muy Recargadas Es de las cosas que más me cuesta No hacerlo así es muy difícil hacer algo minimalista y que funcione. Yo prefiero la interfaz de línea de comando mucho más cómoda. A mí parecer totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho se enfoca en cómo hacer un programa. Para antes de hacer un programa entender cómo resolver el problema. A ver, ejemplo clásico. Quiero un programa que... Eh, a ver, ¿qué puede hacer? Que me acomode las fotos. Muy bien. Y bueno, eh, lo que voy a hacer es que con el drag and drop lo voy a mover acá y voy a tener carpetas. Sí, 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 muy bien. Paso número uno. Querés un programa para comer fotos. Número dos, ¿cómo se van a comer esas fotos? No, no importa. Primero voy a hacer. Inter no, no, no. ¿Cómo vas a comer esas fotos? La vas a tener en la misma carpeta donde están, vas a tener una base de datos local, la cual hace referencia a las fotos. Vas a mover las fotos, vas a hacer una copia, la vas a subir a un servidor. Son decisiones que hay que tomar primero. Sí, ok, bueno, yo quiero las fotos, las voy a, a estructurar en álbumes. Toda foto tiene que estar sí o sí en al menos un álbum. Bien. No hay ningún problema. Se gestionan. Perfecto. No, no hay problema. Eh, es simplemente eso. Se entiende, ¿no? Uh, yo no entiendo por qué esa cuestión de... No, no, lo voy a hacer en Java. Y sí, eso se hace después. Primero pensemos, ok... Y las fotos querés que tengan un criterio. Y bueno, estaría bueno que los ordene por fecha de incorporación. O sea, eso es una información que quiero preservar. Bueno, primero pensemos todo eso. Todos los pasos que queremos que haga el programa. Luego que tenemos eso. No tiene que ser así súper específico. Bueno, cuando apretemos este botón. O sea, hay que ir refinándolo al punto de decir. Ok, ahora es momento de plantearse esto. ¿Lo voy a hacer web? ¿Lo voy a hacer desktop? ¿Eso va a ir, ¿O lo voy a hacer mobile? Depende para qué lo quiera esa es una de las primeras decisiones que hay que tomar. Yo quiero una aplicación para sacar fotos. ¿En dónde? ¿En una computadora? ¿En un celular? ¿En una cámara? ¿En dónde? Quiero hacer que saque fotos en un celular. Ah, ok. Ok, vamos a tener una, un tamaño pantalla más pequeño. Bien. Eso hay que considerarlo. Entonces una interfaz minimalista. ¿Queremos almacenar la foto? las vamos a subir a un servidor? Y bueno, la vamos a almacenar localmente, pero también las vamos a subir a un servidor. Ok. O sea, plantearse todo eso. No ir directamente. Bueno, voy a hacer una aplicación en Kotlin escribiendo esto. Siguiendo todos los tutoriales que encuentren en Google, YouTube, Stack Overflow, Udemy y todas las plataformas que ustedes quieran. Ese es el error. Estamos haciendo un montón de cosas sin entender un comino y sin saber cuál es nuestro problema. Y la mayoría de las veces un problema no se resuelve porque no sabemos cuál es verdaderamente el problema. Uno cree saberlo. ¿Quieren poner a prueba qué tanto saben de su problema? Explíquenselo a alguien más con detalles. Dibújenlo, diagrámenlo y se van a dar cuenta de que probablemente no lo entienden. O sea, como Ay, me cuesta mucho, justamente, es porque no lo entendiste. Es muy fácil caer en esa falsa ilusión de entender, es muy fácil. La cantidad de veces que he sido víctima de eso. Sí sí lo entendí todo, a ver explícamelo. Uh, uh, ah no me sale, ah bueno, hay gente que obviamente es mejor explicando que otra, pero si no te sale mínimamente explicar qué es lo que está queriendo hacer, y es una señal de que no entendiste lo que está queriendo hacer si sos capaz de explicarlo vas por un camino si no sos capaz siquiera de esbozar o sea, de hacer una oración nomás, ya está no entendimos el problema lo básico tiene un mejor rendimiento, si sí, es un ejemplo claro de toda la vida Windows Server, feo pero estable justo Windows elegiste como ejemplo pero bueno salamos acá, David Hey. pero vos sos loco, viste Je, la vieja no, ya le perdí la costumbre tampoco, la verdad. Che, ¿cuánto tiempo? Qué gusto, un saludo caballero, muchísimo. Eh, muchachos de chat, saludos. Al que no lo sepa, David Ruiz es una persona que se hizo presente hace mucho tiempo en el chat. Últimamente no puede por dificultades temporales. Espacios temporales. Pero. un amigo de la casa. Qué grande, che, qué gustazo verte por acá, la verdad, me alegro un montón. Es un gusto estar aquí, aunque sea unos minutos. No, por favor. Aprovecha si tienes alguna pregunta de momento para responderla. Ya estoy cerca del final y porque son a 1 y cuarto Y mañana me tengo que levantar temprano. Que el grupo llego 10 minutos, 15 minutos más y al Catre. Tengo que escuchar el mensaje que mandaste. Creo que sé lo que mandaste, pero tengo que escucharlo todavía. Los cuatro estaciones de Vivaldi. ¿A qué suena? El granjero borracho. Compartió al Ok. Oh, Joshua te uniste. Uh, uh, para Hugo Movimiento soy Flavio de Paraguay eh. hay dos cosas consecutivas en el mismo escrutinio por la opinión de tratar los puntos que faltaron hoy el lunes que viene no deje puntos colgados no, no, el tema es que hay muchos más no termino el lunes que viene, hay más o sea, hoy tenía planteado o se tenía planeado plantear cuatro, plantea dos eh, hay más de cuatro son, ya te digo, son para al menos 50 episodios y es momento de poner un fin un poco a esta serie de, de cosas para dar otros temas. Porque ya de vez, alguno debe estar cansado. Y salamos a ir. Bienvenido. Uy. Bien. So cool. Sí, tengo una pregunta. Dice porque. Ah, a aquí. Por lo general, los lunes entro en un agujero de gusano. Ok. Sí, tengo una pregunta. Ok. ¿Quién cumpleaños ayer? Ah, yo. <ríe> y el podcast. Las dos cosas. <ríe> sí, sí, sí. Ayer fue mi cumpleaños y el, y el del podcast. Esa dulce coincidencia, la verdad. Dice, paso a despedirme. Dice, Zampadilla. Hasta la próxima. Un gustazo tenerte por acá. Y espero que lo haya disfrutado. Es una pregunta tramposa, David. ¿Sabes que no me gusta responder eso? Dice, josué No, David, es en serio. Windows Servers es el Windows más estable que hay. No, no, sí, sí. En ese caso, si lo comparas en el contexto de Windows, sí. Pero... Si lo comparas con cualquier otra cosa... Mm -hmm. Incluso utiliza menos RAM que las versiones normales Sí, obviamente no tiene un montón de efectitos Y un montón de pavadas que el sistema operativo normalmente correría En una versión reducida del sistema específicamente para servidores Aún así tiene una interfaz gráfica Lo cual te va a tragar recursos ¿Cuándo se ha escuchado algo malo de él? Eh, no sé, todas las vulnerabilidades Que salen cada 15 minutos Más o menos Pero sin estabilidad hablamos Linux no tiene comparación justamente por eso estoy hablando ahí lo dice, ¿a poco también el podcast? ¿se ¿Sí? celebró su cumpleaños iniciando un podcast? no, lamentablemente no, arranqué el podcast el 20 de este año, así que el año pasado creo que coincidió con mi cumpleaños nuevamente pero cuando yo hice el podcast justo terminó y era mi cumpleaños, así como que me quedó ahí enlazado Carlos Gurtubé dice oh, me perdí de todo el podcast, no pasa nada, tener la posibilidad de tanto el envío como el diferido volverlo para atrás, así que tranca hasta un servidor público es mejor que Windows Server <risa> ese es un buen chiste ese estuvo muy bueno y ellos dicen gracias, saludos ah, por favor, bienvenido espero que te guste el grupo y no te asustes porque puede que de momento no se hable de programación eso yo lo advertí en tenía que haber advertido antes eh, detalles un servidor público aplica en tantos niveles ¡Ay, qué color que hace, por favor! Mm. Sonería como estoy tomando un café? No, agua. Ahí está. Linux, el rey de los servers. <ríe> Perdón, me acordé de un chiste interno... Van a tener que volver varios episodios en el pasado para entender el chiste. No lo van a encontrar nunca. Yo me voy a alegrar por eso. Fin. No es nada importante. Solamente fue un podcast donde se hizo una entrevista y ahí está el chiste. Tiene que ver con los servers y, y una entrevista. ¿O ¿Usted qué opina, joven? No, oh, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Tiene sus cosas también, ojo, no es perfecto, pero dentro de todo, sí. Definitivamente. Últimamente BSD digo, también está levantando un poquitito más, creo. Bueno, este... No sé, alguna pregunta más o ya voy cerrando. Yo hace rato que veo octuple, así que... <risas> Nada, no, tampoco esa sacración. Ah. Eso de ir a laburar 8 horas y después de que se a un y pico de la mañana medio problemático. Y que mañana me tengo que levantar tipo 6 y media. Ah. ¿Qué es perfecto en esta vida? Nada que sea humano o proveniente de ella. José Mañez me refería en Sin usar Windows Server como sistema de escritorio. Funciona súper estable. Sí. Yo de servidores sé muy poco eh, A poco llegué casi terminando Bueno, sí, son las 1 y 28 de la mañana Así que, sé, sí, esto arranca a las 11 sí, che, ¿Se oye cansado? Eh, sí, son las 1 y 28 de la mañana Tengo sueño Eso es que obviamente a esta altura del podcast El ritmo decayó en base a que hay, no hay tanta interacción Y... Se viene elaborando todo el día, como que tiene todo. Todo tiene su impacto al fin y al cabo. Dice, aparte, el sistema operativo más utilizado, por lógica, es el que más van a eh, desear vulnerar. Y lo hacen, justamente. Es obvio. Esa es una de las razones. O sea, Linux también tiene sus problemitas de seguridad, nada más que. Eh, en Windows podemos sacar algo más rentable. En Linux está bueno romperlo para sacar datos. En Windows para sacar cualquier otra cosa. Igual tranquilo de hoy porque hubo un día en donde estuve literalmente muchísimo más cansado. O sea, estaba en cualquiera. Yo no sé cómo pude llegar a grabar. Pero bueno, piloto automático lo llamo. <ríe> okay. Tengo que probar la próxima vez reducir el bitrate de esto. A ver, actualmente está transmitiendo un bitrate de 2600. Quizás lo voy a probar en, poner en 2100. Voy a ir probando de decrementarlo de a poquito. Y ver si el bitrate alcanza. Sí, que prefiere? Cloud Computing o VPS, depende de lo que quieras hacer. Cloud Computing está pensado más para quitarle al desarrollador la carga de, de preocuparse por el servidor en sí. Aunque el VPS en parte también. Eh, o sea, uno como que te están vendiendo el servicio de quitarte algunos problemas. Trae otros, por consecuencia. El VPS vas a tener que manejar todo mucho más vos. Ciertos aspectos de seguridad... El VPS... Lo vas a tener que manejar vos... En el Cloud... Vos definís unas reglas... En algún método que te dan... Y... Chau... Eso ya aplica un montón de controles de seguridad... No es perfecto... Pero la idea es que vos pagás por... Que te resuelvan... Esas cosas en las que no te querés preocupar... Dice David... No sé cómo lo haces... Una y media M... Y me imagino que tenés que trabajar mañana... Si te agradece tu aporte... Sí, me tengo que levantar a las seis y media... Mañana voy a estar en estado leve de leve zombie y creo que el puff va a estar mucho más atractivo de lo normal. Lo voy a mirar con mucho más, más sagrado y. como que. Mmm, Podría dormir una cestita. A ver qué me toca hacer mañana. Que me acuerden qué es lo que fue que dije hoy. Uf. Bueno, va a ser mediodía pero el otro mediodía va a ver. Eh, sí, tiene la voz de piloto automático uh, Sí, a la, una y, la a una y media de la mañana Considerando que todavía me levanto a las 6 Es normal que hasta ahora tenga modo piloto automático De hecho, normalmente a las 11 de la noche ya estoy en modo piloto automático Esas son de las cosas que todavía no entiendo Cómo puedo seguir haciendo podcast pero, bueno, No encuentro hasta ahora otro horario donde lo puedo hacer Los fines de semana no lo quiero hacer Por el hecho que, por ejemplo, ayer no pude va, No hubiese podido ...que otros días... ...o sea que en otros días de entre medio de la semana... ...pero el problema terminaría siendo el mismo... ...el viernes... ...tampoco puedo porque hay, hay veces que... ...el, el viernes no del el trabajo... ...o lo que sea aprovecho para hacer otras cosas... Eh, ...como que el viernes intento hacer el día más tranquilo de la semana y... ...ahí es donde bueno tengo que... ...aprovecho a, a veces hacer trámite y todo eso... ...entonces se me dificulta... ...entonces me quedaría de lunes a jueves... ...o sea lo mismo que vengo haciendo hasta ahora... ...y antes no puedo porque literalmente no llego tan distanciado de la hora en la que transmito, es que yo calculo que llego 8 de la noche y después tengo que preparar algunas cosas que llego que comer y. bueno, detalle yo también ya me retiro so, espero los anuncios parroquiales y la invitación a manito arriba, Uy, uh, hace cuento que no hago eso bueno, vamos a hacer eso Primero, les recuerdo que tenemos un grupo de tela donde pueden participar y se van a enterar sobre las últimas tendencias en tecnología, programación, cocina, jardinería y mucho más. Manda Code Time al 2020 y recibí la última vía de la programación en tu celular. <risa> Chao, qué triste. Necesito un anuncio de eso, por favor. Pero bueno. ¿Qué otra cosa? Les recuerdo que está es la aplicación de CodeTime. Agradezco a todos los que han entrado hasta ahora. Y les voy a pedir encadecidamente a todos aquellos los cuales han entrado que por favor dejen su me gusta. El me gusta tiene una formita de manito amputada que apunta generalmente con el pulgar hacia arriba. La que apunta el pulgar hacia abajo está medio podrida, no sirve de mucho. Y la manita amputada hacia arriba significa amor, paz, felicidad y esas cosas lindas que uno quiere compartir con el podcast y agrado. La manita que apunta hacia abajo tiene, eh, según cuenta la leyenda, la característica de representar desagrado. Según algunas leyes extrañas de la naturaleza, hay que darle a la manita que apunta hacia arriba en números impares y a la que apunta hacia abajo en números pares para reafirmar el desagrado. Si no, no, no se logra transmitir eso. Pero bueno, ese es un detalle. Otro detalle está en que aquellas personas, las cuales le dan a la manito que apunta hacia abajo, por alguna extraña razón empiezan a sufrir de caída del cabello, gordura, problemas en las articulaciones, dolores de cabeza, náuseas y posibles vómitos, acompañado de una muerte temprana. Eh, también problemas de disfunción y bajo rendimiento en general, aunque se ha descubierto que... Un tratamiento el cual suele compensar bastante bien esto y en muchos casos incluso dar cierto vigor extra. El cual consiste en darle en números impares al dedito que apunta hacia arriba. Todavía no descubrimos la causa, pero hasta ahora en cada caso que lo hemos probado ha funcionado con resultados más que satisfactorios. Seguiremos investigando para descubrir la causa. En el momento que lo descubramos, se lo notificaremos. ¿Era eso lo que quería escuchar David, no? <risa> Excelente comercial de SMS No, yo me acuerdo de esas publicidades Y yo Mandá Julieta al 2020 Y recibí todas las, todas las cosas que te decían de Julieta En tu celular Qué tiempos Qué bueno que eso está casi muerto Sigue existiendo, pero wow Ay, qué tiempo, la verdad si mañana que tienes que levantarte a las 6, tenés un día entero para descansar. Uh, sí, técnicamente sí. Mañana me tengo que levantar a las 6. Y hoy también. <ríe> Así que, bonito detalle. ¿Marcelo Sí, Marcelo. No me había fijado que no había mandado el mensaje. Lo sigue haciendo como si lo hiciera a diario. <ríe> Hace meses que no lo hago. Chau, nos vemos. Fue un gusto, dice Beto. El gusto fue mío. Y ahora sí, paso a despedirme. Espero la verdad que hayan disfrutado del podcast. Que, que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Que se hayan entretenido. Les recuerdo que el podcast que viene voy a hacer la tercera edición de cómo empezar a aprender a programar. O cómo aprender a programar. Versión 2020, cuarto aniversario, tercera edición. Como lo quieran llamar. Pero bueno, luego de haber hecho ese aviso... Manito en puto. Pero bueno, luego de haber hecho ese aviso y agradeciendo a los que escuchan en vivo a los que están en diferido. Y que comparten y ayudan que esto crezca un poquitito más. Ya sea que deseen generar caos y destrucción o que quieran compartir un momento agradable. La verdad que se apreciaría un montón. Y luego de todo esto, espero que les haya gustado. Espero que se haya entendido. Y ya sin mucho más, con esto me despido. Espero que les haya gustado nuevamente. Y será. Hasta la próxima. Solamente por joder, David decía que faltaba el regreso, yo calculo que se refería a, a que yo haga alguna intervención extra. Bueno, he aquí la intervención extra. No sé si era esto, pero gracias David por hacer algo que ver. Que dice por favor uh, mande clack de 2020 y recibe las últimas novedades fuera de contexto en su celular. Ahora sí, nos despedimos y hasta la próxima.